0: O seu host. Seja bem-vindo ao Aguiar Dev Talks número 16. Este é o primeiro programa da série Roadmap. Sabemos que quando se trata de tecnologia estamos falando de um mundo muito grande e as coisas evoluem muito rápido. Isso dificulta para quem quer entrar na área ou como evoluir nos seus estudos. O intuito dessa série é servir de guia explicando um pouco de todos os assuntos dentro de uma profissão como programador front-end, back-end, QA, DevOps, enfim. E para começar hoje, vamos falar sobre o programador back-end. E trouxemos alguns convidados para nos ajudar a começar muito bem essa série. Tenho aqui comigo o Roberto e o Ricardo do canal Deve em Dobro. E tenho que dizer que o, o nome do canal é perfeito. Vocês aqui no, no podcast, pode não, se não conhecem o canal deles ainda, né? Tá ouvindo aqui no podcast, às vezes não vai entender, né, mas os caras são gêmeos. Então, assim, é, caiu como uma luva. E, e aí, pessoal, como é que vocês estão?
1: Olá, tudo bem? Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, Thiago. E é isso que o Thiago falou, a gente tem esse canal, o Devin Dobro, eu e o, e o Beto. É um canal bem voltado para o pessoal que está começando na área. A gente trabalha com back-end, mas o canal ele é bem focado para o pessoal que está tá querendo entrar na área de front. E, eventualmente, a gente vai falar sobre back também em algum momento. Mas é isso aí, valeu pelo convite e prazer em conhecer todos
0: tenho também aqui comigo o João Souza que compartilha lá um conteúdo muito legal no Instagram, que foi aonde eu conheci ele, e convidei aqui para trocar essa ideia. E aí, João, tudo bem com você?
2: Fala, Thiago. Tranquilo. Agradeço bastante o convite também. É, como o Thiago falou, eu produzo conteúdo no Instagram e também tenho um canal no YouTube. Então, para a galera que estiver querendo aprender mais sobre JavaScript Node, só dá uma conferida lá.
0: Legal. Os links aí para os perfis Instagram e YouTube, vai estar tudo na descrição. E comigo aqui também, para não fugir do hábito, o meu co-host aqui, que toca os meus projetos muito loucos. Fala, Peixoto. Beleza?
3: Fala, galera. Aqui é o Peixoto. Já vou começar com o polêmica porque eu já vou confessar que eu gosto mais de back-end do que de front. Mas eu quero mesmo hoje é saber se esse povo tá testando tudo aí que tem feito aí. Vamos descobrir hoje.
0: O que é? Vai pegar no pé. Se você é novo por aqui, veja lá também o Aguiar Dev no YouTube e se inscreve no canal. Temos conteúdos lá sobre tecnologia, carreira e empreendedorismo. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Hoje é muito comum a divisão entre o back-end e front-end, mas mesmo com essa divisão ainda são mundos muito grandes e facilmente a galera pode se perder aí no processo de aprendizagem. A gente vai se basear aqui numa imagem que eu vou deixar o link na descrição, que é sobre um roadmap. Como a gente disse aqui, a série Roadmap, a gente vai passar por todos os tópicos possíveis dentro de um cargo, né? Hoje, em específico, o programador back-end, e a gente vai trazer um pouco da nossa experiência, né? É, falando um pouquinho sobre o que a gente sabe, sabendo que nem todo mundo aqui vai saber de tudo que tá naquela lista, e ok, é uma lista imensa, né? E falar um pouquinho da relevância de cada um daqueles tópicos, né? se houve né? alguma relevância na, na carreira de cada um. Né? Então, indo lá para a nossa imagem, você que, como eu comentei, não se esqueça, o link vai estar tá na descrição, se você quiser ver. E vamos começar pelo primeiro tópico que nós temos aqui, internet, a boa e velha internet. Né? E aí a gente tem aqui alguns subtópicos, né? como HTTP, DNS, domínio. É, sobre rosteamento é, da um, brasileirada aqui na palavra, enfim, né, entender da internet e algum, algum desses pilares mais básicos, né? É, vou puxar aí para de vocês primeiro para começar já. É, alguém vai falar um pouquinho para mim aí sobre, bom, a relevância de conhecer a internet aí esses, esses pilares que estão lá, né? A gente mesmo, você talvez aí entrando num site e não sabendo mais esses pilares estão lá e, de certa forma, é importante conhecê-los.
2: Cara, eu acho muito bacana conhecer uh, meio que o, o básico da internet, né? Comigo é muito assim, eu, eu não me sentia satisfeito quando eu estava, tipo, na faculdade estudando desenvolvimento web e eu não fazia ideia do que, que era um protocolo HTTP, eu não fazia ideia de como é que é, eu resolvia uma URL para um IP, porque eu sabia que essas coisas existiam, só não sabia como é que elas conectavam. Então, eu acho muito bacana. E aí já vai um, um lado que foi bom, pelo menos para mim, de fazer faculdade na área, né, que eu fiz ciência da computação, porque na aula de redes que a gente teve lá, foi meio que a, a solução de todos esses meus problemas. Assim. A gente acabou abordando todo esse funcionamento de protocolos, é, o básico da comunicação, abertura de sockets, é, é, enfim, envio de pacotes, como é que toda a parada ali por baixo funciona. Eu acho muito bacana, mas sinceramente, se for da minha opinião, não sei se esse deveria ser o primeiro passo de quem quer trabalhar com back-end. Acho que dá pra gente começar até um pouquinho antes. Mas e aí, galera, o que, que vocês acham?
1: Eu concordo um pouco contigo, acho que talvez talvez a parte de OS ali, que seria o próximo tópico, uh, seria, talvez seria um pouco antes. Porque a gente começa a trabalhar com o sistema operacional muito antes, às vezes, de... Uh, a gente já tinha o sistema operacional muito antes da internet, da internet, então... A gente começava, acho que nesse passo, quem é mais antigo, né? A gente, já, como a gente já começou a ter computador, a gente já tinha internet no computador e tudo, né? Mas quem é mais antigo não tinha isso ainda. Então, uh, talvez ele tenha botado nesse roadmap, né? Porque ele é um roadmap, eu não sei de quem ele é exatamente, mas é de uma pessoa que... Acho que são várias pessoas, ou um repositório onde eles fazem esse... esse dão esse caminho todo, né? De um, de um desenvolvedor back-end, mas... Talvez a internet para ele seja mais importante de entender primeiro, porque uh, até porque o sistema operacional talvez seja um conhecimento um pouco mais complexo. A internet a gente já tá meio. Hoje em dia a gente já está bem acostumado, né? Então acho que esse roadmap ele é muito atualizado para hoje em dia mesmo, né? Tanto é que ele é atualizado todo ano. Então acho que hoje em dia o pessoal ele tem uma, uma noção de internet muito grande junto com o sistema operacional ali. Mas, por exemplo, no celular, a pessoa usa muito mais a internet do que o sistema operacional. Ela nem sabe o que, que tem no sistema operacional ali por trás, o que está que acontecendo, né? E, mas ela já tem contato com a internet. Então, talvez, nesse sentido, a internet seja realmente uh, o primeiro passo, assim, para muitas pessoas. Porém, a gente está falando de programadores nesse roadmap, né? A gente não está falando de clientes finais ali, de pessoas que estão usando um aplicativo. A gente está falando de gente que está desenvolvendo realmente. Então, talvez, para mim, assim... Eu concordo um pouco com o João. Acho que talvez uma noção básica de sistema operacional e conhecimento geral, né, que daí é, 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 é memory management, né, é gerenciamento de memória, tudo isso que tem, que é muito importante para um programador saber. Talvez, talvez seria ensinado antes um pouco da internet.
0: É, isso que você falou é legal também, porque vocês puxaram, né? Porque querendo ou não, a internet Lá no final também tem um computador com um sistema operacional lá, seja ele qual for mais simples, mais complexo, né? é tá um pouco diferente aí do comum para o usuário, mas como vocês comentaram, ele tá falando, não é um usuário comum que a gente está comentando, ele está falando de um programador. Então, realmente, é, eu acho que o sistema operacional por, é, faz mais sentido ser um primeiro tópico, até porque, como vocês comentaram, pode ser meio bizarro, né? Mas quando a gente tinha um computador antigamente, não queria usar essa palavra, mas... Antigamente, é internet era luxo, não era algo acessível, né? Claro que eu acho que em relação a uma outra geração, eu, eu tive isso muito mais cedo, mas ainda assim, não nasci com acesso à internet, né? Vivi muitos anos sem saber que sequer o que era a internet. É, o meu primeiro computador, com o meu primeiro computador, eu ganhei, sei lá, é, relativamente jovem, devia ter uns 10 anos. Então assim, você não tinha, eu não tinha internet ainda, então você tinha que se virar com o que você tinha, então você tinha que conhecer a máquina, então você ficava lá fuçando, entendendo e ali, ele tem um universo, né? A internet expande ele, mas ali no teu colo tem muita coisa para poder conceber aquilo que você está usando, né? Então faz muito sentido, mas voltando a falar um pouquinho ainda do bloquinho de internet, é interessante a parte aqui do que eu li sobre domínio, DNS. Cara, eu lembro a primeira vez que eu fui tentar entender isso, como era confuso saber que o domínio, que era aquele nome, tem um lugar que sabe que, na verdade, tem um endereço de IP por trás que vai achar aquele negócio para você. Era uma coisa assim, quando eu entendi, eu me sentia um engenheiro da NASA. Falei, mano, já podem me mandar para a Lua. Eu já sou capaz, assim. É... Mas é, é, é bem interessante, né? Bem interessante mesmo.
1: Não sei vocês, mas eu não costumo ver muito assim, por exemplo, cursos começarem ensinando essa parte de de DNS, de HTTP, né, mais ainda cursos online, né, eu digo. Geralmente o curso vai direto para a parte da programação. Então, a pessoa vai acabar vendo a parte do DNS quando ela, sei lá, fizer o primeiro freela, ela vai ter que botar aquele site no ar, ela vai ter que começar daí, ela vai meio que, né, quebrar a cara ali, para tentar descobrir como, como o DNS funciona, né, como o HTTP funciona, o HTTPS, esse tipo de coisa. Ela, ela, a pessoa vai ter que aprender depois, né? <risos> depois que ela já programou o site. Geralmente a pessoa... Assim, eu, eu não sei se, ela, se essa, esse roadmap ele é mais acadêmico, talvez seja. Mas no mundo real, eu confesso que eu não vejo muito a internet sendo o primeiro ponto, que nem o pessoal já falou aí. A pessoa não vai estudar, eu vou estudar aqui o que é o DNS, vou estudar aqui o que é o HTTP. Não, a pessoa vai estudar a linguagem de programação. Né? Então, era só esse ponto que eu, que eu queria levantar também.
3: E, e acho que é isso. Cara, acho que, que, é, que é bem isso que você falou. Assim. Eu, eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando. né? É, a gente vai ter, querendo ou não, algum contato ali com, com o sistema operacional. Mas eu acho que mesmo que a gente comece ali, que, que vai começar ali o, o programador, cara, é a linguagem. Que aí come... E aí a gente já começa todo o processo com uma das maiores polêmicas da comunidade. Qual linguagem é melhor? Por onde eu devo começar? né? Eu acho que a gente tem aí um monte de paradigmas diferentes, um monte de linguagem, enfim, e tal, né? E aí vem aqui até no... No, no roadmap aqui que a gente está seguindo, a gente tem ali a, a sugestão, né, a principal aqui como JavaScript, né? Queria saber assim um pouquinho de vocês aí, né, vocês, vocês trabalham com JavaScript, vocês é, veem que tem outras possibilidades, né? O que que vocês acham assim quando a gente já está falando da linguagem de programação?
1: Beleza, só queria puxar um pouquinho o um ponto. Uh, agora não sei se dá para fazer isso, mas <risos> Manda. Não, eu queria saber, eu queria falar um pouquinho daquele daquele tópico do basic front end knowledge. Bora? Só porque eu acho que ele é bem interessante uh, ter um ponto de front end num roadmap back end. <risos> acho que é porque e isso é uma coisa que eu e mano, eu e o Cadu falamos bastante no nosso canal, né? A gente nós somos mais voltados para o back, mas a gente tende a, a ensinar as pessoas o front e isso tem um porquê. Porque é que a gente realmente acredita que o Front ele seja um pouco mais fácil para a pessoa que está começando, não sabe nada de programação, que ela vai ter um contato assim uh, um pouco mais facilitado, né? um pouco mais fácil de de, de, de entrada assim. Que nem eu sempre brinco quando tu vai botar o pé na água assim, para ver se a água é gelada, tu não vai lá e bota o pé inteiro, tu bota o dedinho. Então a pessoa tem que botar o dedinho ali para para ver se a programação é, é para ela mesmo, se ela gosta ou não, e talvez a parte de front seja uma parte interessante dela fazer isso, por causa do feedback visual que ela vai ter desenvolvendo ali, ela já vai ver na hora o que está acontecendo, então muita gente vem falar com a gente que, ah, tentei estudar back primeiro e não entendi nada, não sabia nem para que, que eu ia usar aquilo ali que eu estava fazendo, e, e daí a gente falava, não, mas então dá uma olhada no front, a pessoa ia lá olhar o front e entendia um pouco mais, e daí puxando um pouco o que o Rafael falou do JavaScript, eu acho que a gente e a gente sempre indica né esse esse exatamente isso que está aí esses três pontos que puxam aí do do, do conhecimento básico de, de front né que é o HTML, CSS, e JavaScript então a, essa tríade hoje em dia ela é muito poderosa com o JavaScript tu consegue fazer coisas para front tu consegue fazer coisas para o back usando o Node tu consegue fazer coisas para o desktop tu consegue então ter uma ferramenta muito poderosa, que é o JavaScript, para fazer, para trabalhar em várias áreas, né? em diversas áreas, imagina uma pessoa que tem um conhecimento muito bom em JavaScript, então ela consegue ser um desenvolvedor full stack, né, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas consegue ser um, um desenvolvedor que, que tem esses conhecimentos de front, de back, e, conhece, e consegue integrar isso tudo de uma forma muito completa, então, por isso que o JavaScript, a gente sempre indica ele, né como uma uma linguagem de entrada assim para quem está começando no front e porque ele pode seguir daí numa carreira muito muito forte né tendo, tendo o JavaScript como uma base boa
2: é, eu queria só fazer um comentário é, em cima do, do que o Beto comentou e eu acho que é muito legal esse posicionamento de ensinar primeiro front para galera para ter o feedback visual porque quando eu comecei a aprender programação tipo já deve fazer uns 11 anos no ensino técnico Eu comecei a aprender com C++ E, cara, foi muito bacana assim Pegar os básicos de lógica de programação Eu entendia mais ou menos o funcionamento das coisas naquela época Só que era muito frustrante Que você não via um resultado muito grande do que você fazia Às vezes eram linhas e linhas de código Pra abrir aquilo num terminal preto E, sei lá, o usuário fazer uma continha, sabe? Era uma coisa que não... não... Acho que não animava muito, não gerava aquele engajamento de, putz, eu quero continuar aprendendo, saca? Então, às vezes o pessoal pergunta, tipo, putz, o que, que é mais fácil, né? Aprender HTML, CSS, JavaScript ou aprender uma linguagem de back? Aí eu tenho um ponto, tipo, mais fácil, é óbvio, aprender uma linguagem do que aprender três. Mas o que, que vai te dar mais vontade de continuar na carreira? O que, que vai brilhar os seus olhos ali quando você termina de programar? Aí já é o ponto do cara que consegue fazer um front bonitinho. Às vezes aquele formulário de login ali que tem tutorial a rodo no YouTube, mas a galera faz, vai achar muito louco. Fala, putz, ah, agora eu posso ir para a NASA fazer o site da NASA. <risos> mas pelo menos ele continua. E eu acho que isso é o que mais tende a agregar para a comunidade, para a galera que está começando.
3: Sim. acho muito legal esse, esse comentário de vocês. assim, né? Eu tenho um amigo, até o Aguiar também, é um amigo em comum nosso, assim, que ele sempre fala ali, você quer chamar a atenção de você tem que fazer alguma coisa piscar, né? ali Primeiro ali, para ela ter interesse, para ver como que é, e pô, tá, mas como que isso pisca, né? Aí ela vai depois, né? Se tiver essa curiosidade, continua ali e, e vai. Então, acho, acho bem, bem interessante, né? É, eu, que, que não, não sou um desenvolvedor, é, tenho hoje por trabalhar com qualidade assim ter que tive que aprender também né enfim na faculdade etc sobre programação e eu acho que era que era bem isso assim era era muito o sentimento que eu tinha no começo né poxa beleza né eu comecei com Java e trabalho com Java até hoje assim mas assim você vai lá você, você faz um um main que dá um hello world na tela ah você fez seu primeiro código tá mas cara que, que porcaria assim né porque eu quero, eu quero ver uma telinha ali, eu quero clicar no, 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 no botão, então é bem interessante, gostei muito aí do, do comentário.
1: É, bem legal, a gente, a gente fala sempre né, que é legal quando tu começa a mostrar para as pessoas que estão iniciando na área algo mais próximo do mundo real mesmo, que é o que vocês estão falando, né? A pessoa não vai usar ali, geralmente quando ela tá começando, quando ela é júnior ou estagiária ali, né? mesmo front ou do back, ela não vai fazer no dia a dia dela um código ali na... na do terminal, né, que geralmente é o que o pessoal ensina primeiro na faculdade. Então, quando o projeto é mais voltado para o mundo real mesmo, anima muito mais, né, então, essa é uma coisa que a gente sempre comenta, né, até porque se tu estudou ali o HTML e CSS e um pouquinho de JavaScript, tu já pode fazer um freela, por exemplo. Já pode fazer um freela para alguém, alguém que tu conhece aí, ou vai no, num estabelecimento aí próximo da tua casa e oferece um site. Você consegue até cons consegue ganhar um dinheirinho, né? Já consegue ou consegue até uma vaga numa empresa e com só com HTML, CSS, e JavaScript e depois tu consegue aprofundar mais no, na parte do back-end. Mas se a gente for parar para pensar, é difícil de uma pessoa que está iniciando vender um projeto de back-end como freela. Né? Esse tipo de projeto geralmente é um, um tipo de projeto um pouquinho mais avançado. Então isso é uma, uma, um negócio legal também que aprender o HTML, e o CSS um pouquinho de JavaScript ali, a pessoa já começa, consegue até ganhar um dinheirinho.
0: Não, isso é legal, tanto profissionalmente né, quanto academicamente, o, o front-end você precisa, você consegue fazer um entregável com menos, né? para você fazer alguma coisa assim, mais relevante, vamos falar assim, que vai te dar aquele negócio, nossa, que da hora, eu que fiz, só com, back, com algo voltado para o back-end puro, sei lá, imagina ler um arquivo de um lugar e subir no FTP, alguma coisa, uma solução um pouquinho mais trabalhada, primeiro que vai envolver outros conceitos e você vai codar muito mais, né? Tem todo esse, todo esse lance. Mas falando do saber um pouquinho de, de front, é, é interessante, eu nem esperava que isso estivesse aqui nessa lista, mas é algo que faz verdade, Eu tenho um case da, da minha carreira, algo simples, mas se, que saber, eu conheço, saber o básico, né, já falando aí meu forte é, sou back, me viro no front, né, um discurso aí que a gente gosta de fazer, porque assim, se eu falar que eu sou full stack, vai que alguém me dá uma diva para alinhar, eu passo vergonha, então eu mando essa. Então aí, o que que aconteceu uma vez? Eu precisei fazer, era um serviço, que precisava enviar e-mail, e aí tinha tipo, aqueles modelos de e-mail em HTML, tinha que ser dinâmico, né, tinha que um negócio em HTML, que você fazia um replace das palavras e tal, só que você precisava entender de HTML para poder fazer um negócio minimamente razoável ali e tal, e enviar, e fez diferença ali para mim, né? Então, assim, realmente é interessante saber como o front funciona, mesmo você sendo um back E falando um pouquinho também da parte ali do sistema operacional, duas coisas que eu acho muito interessante, que eu li lá entre as caixinhas, uma é relacionada à gestão de memória, né, tem pessoal quando está trabalhando aí, mesmo, independente da linguagem tipada ou não tipada, mas saber que, saber que né, você tem lá tem memória RAM, você tem memória em disco, saber que é a operação mais lenta que um computador realiza em disco, ah, é mais rápido fazer memória, então eu vou botar tudo na memória, só que tem a contrapartida de que a memória costuma ser muito menor do que o disco, então assim tem tudo um lance de qual prato você quer quebrar, né, a sua necessidade, ah, vou gerar um arquivo que é mais rápido eu gerar em memória ah, beleza, mas esse arquivo vai, ele vai, sei lá, estourar minha memória, então é melhor gerar num lugar que seria o disco que é mais lento, mas que não vai estourar, então assim, são coisas que se você não sabe dessas essas, essas características do cenário onde você se encontra como o computador funciona, né, que tá falando aqui de programação parece algo super high-tech e tal, mas estamos falando ainda de um computador e são essas coisas básicas de construção de construção e de funcionamento que fazem a diferença né? e fazendo já um pingado lá em relação ao que o Peixoto tinha comentado de linguagem de programação já dando a minha opinião e já polemizando, a sugestão que está aqui foi JavaScript eu acho eu, eu, eu acho que é uma, é uma faca de dois gomes é ditada de velho, ó, de novo mas vamos lá e por quê? Eu acho que ela é boa pela sua flexibilidade, que assim, mano, você constrói um monte de coisa, ela não te, ela não te obriga a fazer é, coisas de certas formas, tipo assim, ó, oh, cara, você pode fazer assim, 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 tem várias formas, né? Só que eu acho que essa flexibilidade às vezes também pode ser um problema. E aí quem tá aprendendo que tem que adquirir a malícia de saber, assim, ó, beleza, é, aonde que eu quero chegar, por exemplo, né? Não só JavaScript, Python também eu acho que se aplica, Ruby eu não conheço, mas eu acho que deve estar tá ali é, semelhante, eu acho que é Script também. O que... que que acontece? Por elas serem flexíveis, ela, elas conseguem fugir do, de certos paradigmas. Que, por exemplo, linguagens tipadas, elas já te... Tem gente que vai falar assim, ah, você está engessado. É, é um ponto de vista, você pode estar tá engessado, mas ela faz com que você não fuja de certas convenções. Né? E assim querendo, não tem coisas que só existem no mundo JavaScript, né, tem coisas assim que, tipo, quase que não tem nome, não existe em outro lugar, só tem lá, né, e, e não existe um, 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 como é que eu posso dizer assim, um, um, uma aplicabilidade em outros lugares você só faz aquilo lá, né.
2: Com relação a, a, a JavaScript, eu acho que o Tiago fez uma colocação que ficou perfeita ali, é, porque se você souber utilizar a linguagem, você consegue ser muito produtivo, utilizando uma estrutura mais flexível, codando às vezes mais em menos tempo, né? Se fosse se comparar com outras linguagens, mas o, o ele te dá muita abertura também para fazer aquele código macarrão, né? Que tem tudo num lugar só, que acesso banco no mesmo lugar que retorna a página, no mesmo lugar que faz a regra de negócio. Então você tem muita possibilidade para fazer besteira. Mas aí só para dar Uh, um pontinho para a galera que, sei lá, pode ser que alguém ficou ouvindo e falou, não, então beleza, eu acho que JavaScript é a primeira linguagem, mas depois eu tenho que passar para outra, não necessariamente. Tipo, eu estou trabalhando numa empresa agora, uh, a gente trabalha com uma arquitetura de microserviços, é uma aplicação gigantesca que serve o país inteiro, a gente faz um, uma parada lá de entrega de, de bônus, de recompensas digitais e tudo mais, é capaz que todo mundo aqui já tenha utilizado o serviço da gente, e nem faz ideia, é muito legal, a gente fica meio que por trás das coisas. E, cara, a gente tem mais de 100 microserviços rodando em produção, 100% em JavaScript. Inclusive, quando alguém vem pontuar qualquer outra linguagem, lá da treta. Então, assim, <risos> é, dá pra vocês verem que dá pra você codar JavaScript. Ah, claro, você vai precisar aprender os padrões de projeto que outras linguagens utilizam, você vai precisar estudar mais sobre orientação a objetos, só que, assim, você consegue, sim, chegar a níveis mais altos na carreira utilizando ainda JavaScript.
3: Poxa, acho que falou tudo aí. É... Vou deixar uma última dicasinha para quem talvez já está já um pouco mais avançado aqui, né? Para quem está começando, legal, escolhe essa linguagem, vai ser JavaScript outra aí, depende do, do momento da sua carreira, enfim. Mas para quem já está trabalhando ali, de repente, muito tempo com uma linguagem, então, é, eu vi um tweet, eu não lembro de quem, quem foi a pessoa que escreveu, é, mas eu achei bastante interessante. Tipo, por exemplo, eu trabalho com Java, então a gente tem toda um, uma forma de trabalhar com Java, né? E a pessoa falava no tweet assim: Poxa, tenta aprender uma outra linguagem que tem um paradigma totalmente diferente. Sei lá, vai para uma linguagem funcional. Você vê uma outra forma de resolver os meus problemas e você vai aprender, eu acho que, muito mais com, com isso, né? Saindo da, daquela caixinha, né? Mas isso, assim, é, é um experimento aí eu, eu tô tentando fazer um pouco disso Acho que, que é interessante para quem já tem aí um, um, um caminho já percorrido, tá? E aí, então, eu vou puxar aqui agora um outro assunto E esse eu gosto pra caramba Eu acho que tá muito em alta E, e é muito importante Que é controle de diversão, né? A gente, hoje, para a maioria das pessoas Talvez a gente fale controle de diversão Já vem o geek na cabeça eu sou dessas pessoas assim, mas, enfim, não é só o Git, né? A gente tem outros serviços e tal. E qual que é a relação de vocês aí? Como que foi é... entrar com, com, com esse problema aí? Eu, eu lembro de, de algumas pessoas que falavam que, tipo, no começo você tinha que mandar o, o seu código para outra pessoa por e-mail, para versionar e tal. Eu não vivi essa época macabra, mas se tiver alguma história aí, é interessante também colocar.
1: Temos sim, com certeza Horas sinistras Mas o kit, assim, a gente uh, O Cadu e eu, quando a gente começou ali, a gente não usava, né? Na verdade, não, as empresas que a gente trabalhava não tinham versionamento código versionado, né? Era uma coisa que a gente, na verdade, lá naquele começo a gente nem sabia que existia ou nem sabia que dava para usar, ou talvez até nem tinha ainda, mesmo. Então a gente era no FTP. FTP de meu Deus, lá todo mundo mexendo no mesmo mesmo FTP, subindo arquivo, baixando arquivo. Então era uma bagunça total. Né? Sitefinal.zip? É, sitefinal.zip tu pegava lá baixava na tua máquina, descomprimia ali o zip, trabalhava, subia, às vezes tu tinha que falar diretamente com o cara que tava trabalhando contigo ali do teu lado para ver, ah, eu mexi nisso aqui, tu mexeu alguma coisa nesse arquivo? Não, beleza, vou subir, ah, mexi, ah, então o que tu mexeu? Aí tu ia ter que ir lá na linha, exatamente o que o cara mexeu, ver se não foi na que tu mexeu, se foi, tu tinha que fazer uma, uma alteração ali, para dar um merge ali, né, que hoje a gente faz muito mais fácil por linha de comando, mas... Era tudo realmente tudo manual e a quantidade de problema que dava, vocês podem ter uma ideia, né? Era problema atrás de problema. Subia um arquivo sem alteração, estragava uma coisa que alguém tinha mexido. Então, era bem complexo. Só complementando, não dava tanto, não dava mais problema do que poderia, porque a nossa equipe era muito pequena, né? Éramos quê, quatro pessoas lá. Então, todo mundo trabalhando na mesma sala, a gente se conversava. Agora, imagina fazer isso de uma empresa gigantesca, né? Uma Google, um Facebook. Não teria, não teria como. Seria impossível trabalhar dessa forma. Eu até lembro que nessa época lá, a gente começou trabalhando numa agência, né? Então, a gente... Eles não tinham essa cultura, a gente que meio que sofreu tanto que a gente falou, não, vamos começar a versionar os arquivos, né? Começamos a buscar formas de versionar e o primeiro versionador, acho que a gente usou, foi o Tortoise. Não sei se vocês já usaram Tortoise SVN, mas foi o primeiro... Mesmo que a gente começou a usar lá. Interessante é. também que era o versionado o código na máquina do nosso chefe. Não era, não, não era <risos> na nuvem. Era versionado na, numa máquina lá dentro da empresa e daí da máquina a gente puxava, fazer as alterações e tudo. Mas já era bem melhor que um FTP, né? Ah, sim! Não, e
0: esse negócio aí do, do Tortoise, tá? até lembrando aqui, eu trabalhei num lugar que os caras tinham o seu próprio controle de versão. Eles fizeram um sisteminha lá e tal. E eu lembro que depois passou, a gente mudou para aquele da Microsoft, não sei se é. Sirce, não, Team. É, como é que era o nome, gente? Team Control? Source, Team, Control.
2: Foundation.
1: É Team Foundation
0: Server?
2: Eu, eu DFS, acho, né? acho que antes ser um
0: server, mas acho que antes de ser o um server assim, na nuvem, a gente tinha um servidor. Local, isso, não, mas era, era, o, era, o, era o Team Foundation lá. Só que antes de ser na nuvem a gente tinha o nosso servidor dentro da empresa e tal. E e aí eu lembro que veio os, os consultores para a gente trocar e tal e os caras, e aí eu lembro que um, um chefe, lá o gerente, eu acho que estava explicando pro dono, o dono da empresa que não era programador, mas estava tentando explicar para ele, né, por que trocar, enfim. E quando ele finalmente entendeu, eu só lembro que a, a que eu soube depois, né, que a pergunta do dono foi como é que vocês trabalhavam assim? porque e é justamente o, o que o Roberto falou o que você talvez não sinta não sinta necessidade às vezes de um controle de versionamento porque você está codando sozinho né a está codando uma equipe pequena e aí quando a gente começa a falar de crescer de equipe é, equipe crescendo a gente começa a falar de é, de flow de versionamento né flow de trabalho ali tem o famoso git flow né e aí a gente falou aí também comentei aí também né de ah tinha o um servidor local hoje a gente tem o um serviço na nuvem né? E aí aproveitando também Outro, outro ganchinho que o, o Beto falou aí Foi sobre é, linha de comando né? Até um, um pezinho lá no sistema operacional De novo lá Que foi citado também Conhecer sobre terminais né? Então conhecer o terminal Talvez se você Que é uma coisa que eu estou sentindo falta hoje Hoje que eu estou trabalhando com Mac né? Um Mac que nada mais é que um Linux mais bonitinho Você está trabalhando ali tem, Você usa muito mais linha de comando Do que você usaria no Windows Claro que é estilos de programa é, são perfis diferentes, de aplicações diferentes, mas normalmente uma, um dev ali com um Mac, ele costuma usar mais linha de comando do que o cara com Windows. Windows, ele facilita a tua vida, né? Mas se você tem um domínio, você precisa ser o um ninja do, da linha de comando, mas se você tem um domínio um pouco mais legal ali da linha de comando, cara, ninguém te segura, velho. Você, você, de novo, entra um modo Aqueles dois, aqueles dois momentos sublimes do programador, né? Um momento que você se sente o um merda e o um momento que você se sente o um Deus. Quando você tá, fez cinco linhas, gravou cinco linhas de comando no, na tela preta, é o um momento Deus. Você se sente o máximo. E é muito útil, cara. É extremamente útil. É algo que me fez falta. Depois aí, esse ano eu vou fazer 10 anos de, de profissão. E é algo que eu falo aí para quem está começando: você não precisa ser um ninja disso mais entender o básico de como funciona, saber que através de um, de um de um terminal ali você acessa vários programas e consegue fazer tudo aquilo, entender como isso é possível, cara, faz toda a diferença lá na frente vai, vai te agregar muito, é, pelo menos é, é isso que eu quero destacar para você.
2: Cara, aí só para dar um pouquinho da minha experiência com, com essas paradas, eu lembro que a primeira empresa que eu trabalhei, eu, eu ainda não tava na área de dev, né? eu era da área de negócios, mas a galera que que trabalhava lá, eles escreviam em Delphi, então era um programa é, para desktop, e o jeito que eles controlavam versão era utilizando, vocês já devem ter visto aqueles servidores que eles faziam lock nos arquivos. Então é era meio... Quando alguém
0: tá mexendo, ninguém mais mexe. Ninguém Eu mais mexe. Isso.
2: Aí <risos> o cara esquece de, de destravar a parada, vai para casa, sai de férias, tá ligado? Aí como é que faz? Sabe? Então tinha esse tipo de problema que a galera passava por lá. É, eu, graças a Deus, não tive O desgosto de trabalhar Com esse tipo de versionamento com o Loki Aí, é, Eu tive contato Acho que a primeira, uma das primeiras vezes Foi com SVN, que nem a galera falou E o negócio pesado Que baixa coisa pra caramba é, Se eu não me engano, é o SVN, que ele, cada branch Ele cria meio que uma subpasta com todas as cópias Dos arquivos, né é, Cara, que loucura, como é que a galera Utilizava, esse, é, é, é doido mesmo É né? esse demônio aí, velho é, mas depois disso daí eu passei a utilizar Git também, qualquer empresa que eu ia também, começava a evangelizar a galera, se não tinha versionamento com Git se era, tinha projeto que a gente fazia que era com TFS na empresa que eu tava antes eu já colei no meu chefe ali e falei, cara, pelo amor de Deus, velho Git aqui vai ser mais leve, pra fazer diff das paradas é muito mais fácil, merge depois juntar as coisas, cara, a gente, muito menos dor de cabeça, e aí a gente começou a utilizar Git lá também, daí pra frente foi só sucesso
1: Nossa, agora que tu falou isso, eu me lembrei Momentos tristes, né? Que a gente ia fazer, que a gente ia criar uma branch, às vezes, e tu podia ir lá tomar um café, dar uma volta na rua, e tu ficava lá criando, e depois tu voltava, porque demorava.
3: Cara, acho que pelo, assim, pelo que eu tô vendo aqui, o Git é, é o que foge as polêmicas, quase, né? Tipo, meio que todo mundo é, resolveu um monte de problema de um monte de gente. De, enfim. E o legal é que, tipo, a gente falou aqui sobre linguagem de programação, tem algumas pessoas assim com, com experiência de, de linguagens diferentes e tal, e todo mundo trabalha com Git. Então, assim, não importa, ah, se é Java, se é Go, se é JavaScript, Python, enfim, você vai trabalhar tranquilo com Git. Então, assim, é muito importante, eu acho que hoje, a gente falar desse assunto mesmo, colocar aí na lista de estudos, cara, vai fazer uma diferença danada na sua vida, assim, né?
0: dessa mãe aí, todo mundo quer ser filho, Peixoto. E só lembrando aí, pessoal, pra gente
3: não... É,
0: acho que é uma dúvida ba... básica aqui, não vou entrar tanto no detalhe, mas é uma dúvida que todo mundo acho que passa por ela. Git e GitHub não são a mesma coisa, tá? Não vamos entrar aqui tanto no detalhe, mas Git é, vamos chamar de motor de versionamento, é a forma como organiza os arquivos. E GitHub é um serviço, na nuvem para você fazer a gestão do seu projeto que, olha só, usa Git por trás, mas ele é uma plataforma, dá todo um, um background ali, mas existem outros, não só o GitHub, existem outras com o mesmo propósito, como até tem aqui na imagem, GitLab e que são os mais famosos hoje, né, também em nuvem, enfim... Mas não vamos entrar tanto nesse detalhe, até porque, olha só, tem um vídeo falando sobre o Git, gente, lá no canal da GuiaDev, então você, vou deixar o um link aí na descrição que eu fiz um vídeo sobre por que versionar e usar o Git para isso, então assim, é, aqui é só um overviewzinho, confere lá no canal, no <risos> momento já vá. E aproveitando aqui, vamos falar um pouquinho de dados, eu acho que está muito aí... É algo que você outra coisa também né você o pessoal também confunde a quando a gente fala de dados né até aquela velha profissão do DBA né só que o DBA é uma coisa mais gestão aquele cara que vai fazer é uma outra perspectiva do banco de dados enfim né e a gente tem várias opções né que eu sabia de vocês com quais você já trabalha com mais de um banco de dados, já puxar um ganchinho aí também de não relacionamento, se vocês também têm experiência com isso.
2: Cara, eu aprendi banco de dados com não relacional. Vocês sabem que trauma que é isso? O meu primeiro banco de dados, é, eu aprendi na faculdade, foi MongoDB. Eu não entendia, eu não fazia ideia do, do porquê, sabe? Eu acho que é, é uma problemática, assim. Você que está começando a estudar, segue o caminho do roadmap aqui. Você vê que ele começa pelos relacionais, depois que ele vai para aprender mais sobre banco de dados, e aí o não relacional. Se você não entender o problema que o não relacional tenta resolver, vai fazer o menor sentido aquilo ali, saca? É, eu já cheguei a ter, a ter contato com com relacionais bastante, né? Depois, com SQL Server, com MySQL, Postgres e tal. Oracle, inclusive. E, cara, eu acho fantástico. Inclusive, eu tenho uma certa preferência pessoal de quando eu vou fazer alguns projetinhos mais simples, utilizar relacional. Mas, né? Ironia do destino, na empresa que eu trabalho agora, a gente só tem MongoDB também. Então, <risos> tem que saber equilibrar as coisas, né?
1: É muito legal isso, porque eu foi o contrário, né? Eu comecei com banco relacional e depois mais para frente, mais atualmente, agora eu comecei a ver os bancos não relacionais e a mudança de paradigma é bem grande. E tu se perde um pouco ali para tentar entender como é que funciona o não-relacional. Mas é bem o que tu falou, né? Tu começa a entender por que que foi feito, né? O não-relacional. O não-relacional ele é um, uma tecnologia mais mais nova, né? Digamos. Que veio para resolver alguns problemas do banco relacional, mas do banco relacional ali, eu já trabalhei também com Postgres, com MySQL, com MariaDB eu nunca trabalhei, uh, MSSQL sim, é o que eu trabalho hoje, e Oracle eu já trabalhei também, e dos, dos não relacionais o Mongo, hoje eu trabalho com o Mongo também um pouco ali, e aqueles outros ali, nenhum. O DynamoDB eu já estudei um pouquinho, mas hum, também muito por cima assim. E o banco de dados eu acho que é uma parte bem importante para quem quiser é backender, porque com certeza tu vai em algum momento da tua carreira trabalhar com algum banco de dados ou não relacional ou relacional. Eu, geralmente eu acho que os backenders ele eles têm um pouco mais de probabilidade de trabalhar com banco relacional do que com não relacional, uh, pelo menos no começo. assim Mas também hoje eu acho que está mudando um pouco. né Os microserviços eles já estão usando um pouco mais os bancos não relacionais, porque eles tendem a assim, ser um pouco mais performáticos ali e tudo. Eles não são tão engessados quanto os bancos relacionais, né? Tu consegue inserir coisas ali, não tem aquela estrutura formatadinha, bonitinha, que tem um banco relacional, tu consegue inserir campos uh, real-time, quase ali, né? Tu escreve ali um campo novo numa tabela. Isso pode ser bom, pode ser ruim também. Né? É, e nem, de novo, voltando aquele assunto que a gente falou do engessar com o não engessar, né? Às vezes o engessado uh, é bom, porque ele não deixa tu fazer algumas coisas que podem destruir um, <risos> um <risos> serviço que tá em produção, né? Então, tem esse trade-off aí que a gente tem nesse sentido também nos bancos. Queria trazer mais um ponto que eu tava pensando agora, que você estava falando, que é o banco de dados ele é exatamente isso que o nome diz, né? ele é um banco de dados, ou seja, ele é só um repositório para guardar dados. E às vezes a gente não vê isso acontecer, né? a gente vê o pessoal colocando regras de negócio dentro do banco de dados. Então, para quem está escutando aqui, é muito importante que vocês entendam que isso não é legal porque o banco ele não deve ter nenhum tipo de regra de negócio dentro dele, até porque dificulta o teste, dificulta muito da gente conseguir... Muitas vezes não tem como testar se a gente coloca a regra de negócio dentro do banco, às vezes tem, só que daí acaba criando testes é, que poderiam ser feitos testes da regra de negócio no, na aplicação mesmo, né? Então, se atentem sempre para isso, que o, o banco de dados é, ele, é só, ele só deveria ser isso, né? Um banco, um repositório onde a gente armazena nossos dados.
3: queria colocar aqui, até fazer uma menção para o pessoal do podcast do Dev Cansados, que eles falam que tudo na vida é crude, né? Então assim, você começa aprendendo crude, você vai passar o resto da sua vida fazendo crude ali, porque de uma forma ou outra você vai estar sempre cadastrando alguma coisa, recuperando algum dado, né? Então é, se preparem aí, se vocês querem seguir essa carreira, vocês vão fazer muito crude aí na vida.
0: Não, é, esse negócio de gravar é crude, cara, é, é um. não vou é falar é um mal, é que porque chega um e às vezes, fica uma coisa meio monótona, né? mas CRUD é um negócio que nos acompanha aí o tempo inteiro e, enfim, faz parte, então saber recuperar dado, né? tem uma caixinha aqui também sobre transações, né? entender o escopo de transações, saber fechar a transação, saber manter as coisas dentro da transação, é um conceito que, para mim, aqui para analisar parece talvez simples, mas é, de extrema importância. Né? E voltando aí para. Acho que o, o João foi o mais hipster aí. Começou pelo, pelo não relacional, eu, eu comecei também aí pelo relacional, trabalhei com alguns desses. Acho que MySQL, o SQL Server e Oracle. Comecei com Oracle e os demais não. Brinquei um pouquinho com Postgres, mas assim, eu lembro até da entrevista que eu fiz uma vez, falei dos bancos que eu trabalhei. E falei assim, ah, cara, mexi com esses bancos aqui, mas a mesma coisa que eu fiz, eu fiz em todos, assim, foi query, você montar query, não sei o que e tal, assim, nada específico, então, mas, peraí, dependendo do que você quer que eu saiba, né, vamos conversar aí, mas, assim, sabendo um, o que, que te, teoricamente, a linguagem SQL, ela nasceu para ser algo universal, né, mas a gente sabe que, às vezes, um banco ou outro faz um puxadinho ali, tem uma coisinha mais específica para cada banco, mas no geral você saber, não, você se vira muito bem na maioria deles do não do, dos relacionais, né? Da parte de não relacional eu só eu só te brinquei mesmo, nunca trabalhei profissionalmente, passei em lugares que teve, né? Um pouquinho de MongoDB ali, alguma coisa ali para log, não como é, algo principal, mas 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 nunca tive que trabalhar diretamente com com a, a tecnologia. Né? Mas agora, lembrando aqui, é, você entender de banco, sendo back-end, cara, eu, é, salva vidas, assim, eu tava lembrando uma vez aqui que, nossa, era, era terrível, mano, tem um case aqui que... <risos> eu estou rindo de nervoso, cara, porque era assim, ó, porque você olha umas coisas, você não acredita no que você vê, né, porque, assim, famoso case do, que, eu acho que todo mundo já passou, que o cara criou lá a tabelinha de cadastro e tinha o telefone, tinha o campo telefone, só que aí o cara precisava do celular, né? aí ele botou lá o telefone 2, aí precisava do telefone, o campo o telefone 2, né? aí precisava do telefone de recado, ele botou o telefone 3, né? algo nessa linha, então imagina assim, alguma coisa voltada a isso, só que tinha, por exemplo, na mesma tabela em vez de ter uma, alguma coisa, é, uma outra tabela com a estrutura né é, horizontal, criaram-se colunas na mesma tabela e só que você poderia ter N, e aí fizeram 9, né, 9 vezes, 9 vezes um conjunto, um grupinho, então vamos supor lá que tinha telefone 1, um, pessoa para recado 1, um, não sei o que 1, um. e aí repetiu o mesmo, só que o 2, o 3, o 4, não, 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 não. e aí, né, vida back-end. e aí o cara tinha um web service que tinha que retornar essa informação numa estrutura lá de XML, e cada grupinho desses que eu falei para vocês tinha que ser um, um nó, um, nó de, um grupinho de nó, no, eu falei XML já já estou me declarando velho de novo, cara, mas estou ferrado, tenho que aprender a melhorar meu currículo. E aí tinha que botar um grupinho, né? Para cada um desses. E aí, que o cara me fez, o cara não queria botar tanta mão no código, foi foi tentar resolver mais com SQL. O cara me fez, era uma tabela muito pesada, tipo, sei lá, assim, sem exagero, quando eu falo 300 campos, eram mais ou menos 300 campos mesmo, assim, é horroroso mesmo. E, e aí o cara, que eu falei, ele tentou puxar a solução mais pro lado do SQL E não sei se era porque ele não queria mais mexer com o código, se era conhecimento ou não Então o cara fez basicamente é, uma consulta nove vezes, vamos supor que era nove grupinhos, né? Fez a consulta com nove vezes, fez um union wall entre elas E era uma consulta mega pesada, e ele fez a, a mega pesada vezes nove E aí dava time out no bagulho, estourava porque demorava muito enfim, tipo, eu já os caras lá estavam falando, pô, demora nove minutos para retornar o negócio. Eu falei, nove minutos? <risos> Como assim nove minutos? É um web service, mano, tinha que ser, tipo, nove segundos seria ruim. E enfim, aí, a gente foi, sai fora essa cara aqui, esquece isso, traz aqui pro código a gente modela do jeito mais bonitinho que tem que ser e consulta uma vez só. Então, assim, resumindo, cara, saber lidar com o dado, consultar, saber... Se você vai modelar a tabela, né, vai, saber, vai guardar esse dado, também saber né, a modelar o dado também é importante. né. Então, pelo amor de Deus, gente, é, evitem problemas. Se você faz parte do planejamento, pensem nisso para evitar esse problema. E se você faz parte aí do, do legado, pegou a bucha andando, saiba também né, é, a, é, tomar as decisões, o melhor custo-benefício. Eu, eu também, assim, eu gosto de mexer o menos possível para resolver meu problema. Mas já que vamos ter que arregaçar as mangas e mexer mais, mexe onde dói menos, onde vai ser mais. Mas dói menos, assim, para o sistema, para o cliente, querendo ou não. O cara que está do lado de lá pagando as contas, é ele que vai sentir que tem que sentir que o produto é bom. Se vai doer, você só espero que você seja, esteja sendo bem pago, porque faz parte do processo. É. Bom. Falamos de dados, né? Então, a caixinha aqui, muito interessante, que nós temos na sequência, e é uma caixinha que eu gosto pra caramba, eu acho que aqui dá pra falar muito também. Uma... Já até puxei um pouquinho aí para XML, né? É sobre APIs, APIs, a gente usa muito aí para Antigamente, né? não, de novo, antigamente, já tem parar com isso Mas é, eu acho que se usava muito APIs para integrações entre sistemas não, Antes não se usava tanto para um site quando não tinha essa divisão né, entre back-end e front-end né? Ah, vou ter uma API para o meu site né? E às vezes nem faz tanto sentido, às vezes pode estar tá tudo junto, pode ser uma coisa menorzinha Tudo vai da necessidade, né? mas é algo que eu gosto muito sobre APIs e aí queria saber também um pouquinho de vocês, né, da experiência de vocês com APIs. Eu, eu trabalhei bastante tempo, fiz uma, fiz um, uma pós-graduação na minha monografia, eu consegui falar sobre APIs rest, RESTful, né, o um modelo e tal, tudo que é possível fazer, foi, foi bem gratificante falar sobre isso, é um tema que eu gosto muito. Aqui, desse aqui, desses temas até agora, esse aqui eu acho que é o que eu gosto mais.
3: Eu só queria colocar uma... Uma coisa que até que eu acho que algumas pessoas confundem assim, né? Já vi, principalmente que as né? já vi falando isso assim: você pega aquele, aquele software monolito gigante, não sei o que, e de repente você cria uma, uma interface ali, uma API, para só dar alguma informação para alguém de fora. E ah, estou trabalhando com microserviço. Cara, você só fez um endpoint ali e o seu sistema continua o monolito. Então, é, é <risos> diferente isso, tá? Então, não, não necessariamente trabalhar com APIs quer dizer que você agora está comigo com microserviços. Acho importante deixar isso bem claro. Ah, Peixoto,
0: mas se eu fizer cinco APIs não é microserviços
2: Você pode ter cinco monolitos, né? <risos>
0: Poxa, tá, você eu <risos>
1: os meus sonhos. Você vai nomear o meu, minha solution para microserviços? Deixa de ser um monolito e passa a ser um microserviço. <risos> Mas falando um pouquinho da, dessa parte do de APIs, eu comecei, eu trabalhei um pouquinho com SOAP e eu lembro que na época eu detestava. Era muito chato de mexer. Era... Acho que na época era XML, né? Que nem o Thiago já falou aí. Então, eram aqueles XMLs que eram extremamente difíceis de ler, né? Verbosos, que a gente chama aqui. É muita coisa, né? O XML ele já vinha com uma estrutura e aí, aí os dados iam ali dentro. Então, para a gente se achar ali, para ler o XML, entender o que estava acontecendo, às vezes era bem chato, bem complicado. Um, aí depois veio o JSON, né? Aí as coisas começaram a ficar bem mais satisfatórias. O JSON ele é muito menos verboso. Só tem ali dentro dele o que é necessário mesmo, que, né, que são os dados. E eles vêm numa uma estrutura ali. Então é muito fácil de ler, muito fácil de, de consumir isso. Então hoje já já é bem mais para quem está começando aí na área de back-end, né? Não só na área de back-end né, mas na área de tecnologia como um todo. O pessoal que está começando está muito bem servido com muitas coisas, né? Então aproveitem. É o que a gente sempre fala. Vocês estão com tudo para evoluir muito rápido porque as coisas hoje são muito mais fáceis, né? Do que eram antigamente.
3: Ó, começar a falar antigamente também. É, eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta pra vocês porque, enfim, eu também trabalhei já com é, com Solp e tal, né mas hoje, assim, eu vejo todos os projetos que eu tenho, eu tenho trabalhado muito com projetos novos, os projetos estão começando agora desde o começo mesmo da, é, do, do, dos primeiros passos ali de pensar o produto e assim, tudo que vem que vem API hoje pra mim é REST assim, sabe, vocês... Vem que ainda tem espaço do Soap para alguma coisa nova né? Com certeza assim, Você pode cair num, num ambiente Onde você vai estar tá num legado Algum sistema ali mais antigo e tal, Que você vai ter que mexer com o Soap E eu acho que até faz parte Mas vocês enxergam ainda o espaço do, 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 do Soap Aqui em algum momento com coisa nova Ou o Rash já dominou mesmo
1: Eu acho bem difícil ter algo novo Com o Soap Bem, bem, bem difícil assim até no roadmap aqui mesmo ele botou, né, como... Ele botou cinza, como estudar qualquer, qualquer, qualquer horário que tu tiver, né, em outro momento. E a boxinha também tá cinza, né, se eu não me engano. Agora eu perdi aqui, ó. Ah, não. A boxinha não tá cinza, ó, viu? Ele, ele não disse pra não usar, então... Uh, mas eu não sei, eu... Hoje, com certeza, se eu fosse começar um projeto novo, eu não usaria soap, nem passaria pela minha cabeça usar soap. Mas... É como tu falou, uh, tem muito projeto ainda legado que usa SOAP e geralmente são projetos bem difíceis de, de mexer, que nem o Cadu falou também. Então eu não sei assim, na minha opinião eu acho que não teria muito espaço para o SOAP hoje em
2: dia quando tu está pensando em API. Cara, o meu, meu contato com o SOAP foi na primeira empresa que eu tinha trabalhado lá, que eu entrei meio que na área de negócio, assim, e eu fiz uma transição internamente para a área de Dev e eu mexia bastante próximo do banco assim a galera estava integrando com um sistema legado que utilizava SOAP é, então vocês veem né tipo a maioria das comunicações já estavam com REST e a gente utilizou naquele contexto para comunicação com o sistema legado então cara sinceramente pelo que eu tive tipo mais estudei SOAP assim na faculdade mesmo e pela pela complexidade de você ter que criar arquivos de definição de estruturas de dados e tal que o REST, ele, putz, ele abstrai demais, você simplesmente, ó, estrutura o que você quer, manda no corpo da requisição, manda na resposta, tal, foi. Saca? É, é, facilita muito mais, a comunicação fica mais leve, eu acredito que seja bem difícil que isso volte a ser utilizado, sabe?
0: É, eu, eu acho, até, até falar, porque, espero que ninguém me julgue, mas é a impressão que eu tenho de jQuery, eu acho que SOAP é <risos> tipo um jQuery, vamos dizer assim, tipo... Eu não começaria com, né, mas provavelmente, na maioria dos casos, uns um, um pouquinho estiver entrando na área, vai, vai trombar com isso em, por causa de algo que já existe, vai receber, pegar um o ponto de andando. Dificilmente alguém começa, porque eu estava até pensando aqui também, até mesmo o REST, tem gente pensando em soluções mais performáticas, mais inteligentes, do que o REST, como tipo, o GRPC do Google, é, que, já, que usam usam ou, 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 alternativas ao JSON, usam lá é, é, o protobuf, é, coisas enviadas em binário, tipo, aí começa a ficar menos legível, porém é mais, é menos tráfego de banda, enfim, tudo tem o um, um seu bônus e o um seu ônus, mas eu acho que o SOAP tá, não, não vai ter é, essa, essa relevância daqui para frente em projetos novos, por conta de até mesmo o REST estar tá, é, sendo estudado soluções mais eficientes, mas é aquela coisa, se você trombar, cara, vai ser porque você pegou bom dia dando. Ninguém vai adotar, não, vamos pegar aqui SOAP porque quem defender vai ter algum problema em, em arranjar argumentos fortes o suficiente para seguir com SOAP em algo novo, né? E aproveitando aí, falando de APIs, dois tópicos que eu acho que é interessante, eu queria só comentar rapidamente, que é, é sobre autenticação, que eu acho que a gente às vezes... É, segurança, né? É algo que a gente... Constrói APIs ali, entende os verbos HTTP, faz um monte de coisa ali e tal, put, get, enfim, cabeçalhos. E a gente deixa a autenticação por último. Não sei vocês, mas foi o último tópico que eu peguei. Porque normalmente, às vezes, quando você cai em, em um grupo, é, às vezes você não cria um API do zero. A autenticação, às vezes, é algo que você só faz uma vez e pronto, você não mexe mais. né? A, a tendência é novos endpoints serem adicionados. Na sua API e tal, a, a autenticação fica lá, menos que, putz, vamos trocar aqui a autenticação, mas é, também é muito difícil de acontecer, então assim, é um tópico importante, tem até algumas destacadas aqui que é importante você saber, né, algumas opiniões aqui no roadmap, mas é importante você saber, porque tem algumas aqui que, por exemplo, Basic Authentication, né Basic Authentication, se você estiver num contexto que você está usando HTTP simples, cara, é um negócio na base 64. Qualquer um que pega aquele descritografa, qualquer um que consiga interceptar a tua requisição. Então, assim, mesmo algumas coisas hoje, dependendo do contexto do, da tua API, é, é, são coisas é, fracas, vamos dizer assim, né? E um último tópicozinho que eu queria só destacar aqui, que está em cinza aqui, o. o no roadmap, mas eu, eu acho importante que é sobre documentação, né, porque normalmente quem faz sai correndo e deixa lá, né,
3: <risos> ou às vezes tá Aju com chicote. Ajuda o QA aí, cara, <risos> Open, spec swagger ajuda que QA demais, assim, na hora que a gente precisa fazer as coisas. Ah. É, eu vi que tava zinho, eu ia fazer esse comentário, mas, poxa, eu acho que, que vale a pena, assim, gastar um tempinho com esse cara aí.
1: Quando eu descobri o Swagger foi uma coisa, uma mudança de paradigma na minha, minha vida, assim, porque
3: Sou eu, é, <risos> é muito,
1: é muito, é muito fácil, né, tu entrar ali numa URL, tu ter todos os seus endpoints, tudo que tu pode fazer ali, tu, tu consegue ver os contratos, né, o que tu tem que passar, tu consegue uh, dar um, usar aquele endpoint ali mesmo, né, tu dá um tryout ali ou executar ali e consegue usar aqueles endpoints a partir de um URL. Então, realmente para um QA, né, para uma pessoa que não não participou do desenvolvimento talvez mais técnico ali, ter isso aí é muito é muito bom até para até mesmo se tu precisa fazer algum tipo de mudança, né, num ou inserir algum dado ou uh, fazer alguma coisa mais a nível de, de em produção, por exemplo, né, que às vezes as pessoas não têm tanto acesso à produção, né. Então, com uma API tu tem esse acesso. Então, tu consegue fazer inserção, tu consegue buscar dados ali da API de produção, de um banco de dados de produção que tu precisa ver alguma coisa que tu precisa corrigir, né, Porque A. Isso é muito importante, né? Ele precisa ter acesso a isso, ele precisa ver dados, ele precisa, né? Então, o Swagger, eu não usava ele, comecei a usar ele quando eu entrei na, na empresa que eu tô hoje e é muito, é, muito, é muito, muito interessante tu ter essa ferramenta, né? É, e agora com o a NetCore Core é muito simples de tu configurar para a tua aplicação já ter o Swagger ali logo de, de início, então não, tem por, não, não vejo muito motivo para não colocar, né?
0: Só lembrando aí, né, a gente falando do Swagger, é algo que facilita muito a documentação, porque talvez você nunca ouviu falar nada sobre isso, é algo que gera documentação para você, é uma documentação via código, né, você faz lá uns as notations, decorators, dependendo da linguagem que você tá ali em cima do teu método, e ele automaticamente, você faz uma configuraçãozinha lá, uma vez só, e, e ele gera aquilo para você, uma página HTML bonitona, completa, que você precisa, e, cara, sucesso, é, é, é muito legal o... Porque a parte de, de, de documentação é realmente fazer a documentação, é chata. Mas ali, da forma que, que, que o Swagger tipo, propõe fazer isso aí, via código, você nem sente. É só mais uma linha de código. Então, cara, você ainda você entra na tua zona de conforto. Então, super tranquilo.
2: Cara, eu acho que essa parada de documentação eu, é, agregaria demais para o meu contexto atual, saca? Eu cheguei a ter contato com o Swagger um pouquinho, quando eu estava trabalhando na empresa anterior, que a gente mexia com C Sharp. Daí a gente configurou exatamente como vocês fizeram e foi uma maravilha, assim, justamente pra você conseguir testar as paradas. Tipo, eu tava desenvolvendo um front para uma API que já existia ali. Nossa, que maravilha que é isso, cara. Agora, tipo, no, no contexto que eu tô agora, com, assim, centenas de microserviços Nossa. e nenhuma documentação de rotas é uma aventura toda vez que a gente precisa fazer... Tipo assim, para não falar nenhuma, a galera documenta as paradas no Readme. Mas vocês sabem como é fácil de aí ficar desatualizado, né? Então, tipo, a gente sofre bastante. Eu tava até pesquisando aqui é, integração de Swagger com Node para ver o que, que dá para propor para galera lá.
0: Cara, é de desenvolver um negócio para um API e assim no escuro. Cara, <risos> às vezes é ruim para. A gente mesmo quer back, às vezes, assim, putz, quero saber. O por exemplo, onde eu trabalho? Tem lá um, tem alguns projetos que tentaram usar ali um pouco do, do CQRS, e assim, tá tudo muito quebrado, os endpoints e tal, então assim, ah, um pedaço, é, se você alterar um bloco da página, é um endpoint, se você alterar outro bloco, é outro endpoint, se você altera, é, então tá muito segregado, então assim, é muito difícil você decorar, são muitos endpoints, né, não chega a estar tão quebradinho em serviços, mas pelo menos os endpoints dentro do mesmo serviço, nossa, ajudaria muito se tivesse uma documentação.
3: Com certeza. O... Isso ajuda tanto para vocês, né? para vocês se guiar no desenvolvimento, saber para onde que vai alguma coisa, como que eu falei aqui, né? Pro... Trazendo pro meu mundo, pros que as aí, poderem ajudar na, na parte de testes e tal. Eu espero que vocês tenham pelo menos testes automatizados, João, aí, que, que facilitem aí pelo Não. Meu, Isso é... a gente <risos> tem de monte, tipo assim, a,
2: a cobertura uhum. de testes lá é absurda, Para todos os microserviços não, não nasce nenhum sem teste. só que esse esquema de, de rotas, cara mapear endpoints é complicado
0: fechou, tu vai se emocionar
3: <risos> é boa e aí, já que a gente falou até de teste já vou puxar pro próximo, que para mim é um dos casos mais polêmicos de briga de QA e, e dev, que é cache <risos> Ah, deu bug. Não, é o cache. Dá um ponto F5 aí, cara. <risos> então, vamos falar, vamos falar disso aí um pouquinho. É, vocês, vocês sofreram aí? Vocês... Vou até primeiro fazer uma pergunta, né? Vocês já deram essa resposta para o criar aqui? Ó, não, Nossa! Demais! Cache. Demais! <risos> demais. No
0: <cliente>. Eu <risos> nunca falei isso e nunca vou falar de novo.
1: É, eu posso falar um pouco do cache, é, como eu falei, né, Pro o cliente também muito, né, ah, o cliente vai lá, tu subir um site para ele e ele tá vendo tudo quebrado ou coisas quebradas que tu não tá vendo, aí tem é aquele negócio, né, ah, dá um Ctrl F5, já limpou ali o os, os, os cache do teu navegador e pega mal, né, pega muito mal isso pra, quando tu está entregando um projeto, assim, então... Esse, esse cuidado assim com o cache acho que é uma coisa que deveria ser um pouco mais as pessoas deveriam se preocupar um pouco mais com isso não acontece né hoje em dia lá na empresa que eu trabalho a gente trabalha com cache do lado muito mais do lado do, do cliente então isso é bom e é ruim porque às vezes tu tem uma por exemplo tu faz uma modificação em algum algum dado em produção e aquilo demora aí uns 15 minutos 20 minutos às vezes para refletir então, é ruim, porém, né? A gente sabe que o cache é muito importante para o usuário final, para que ele tenha uma experiência muito mais rápida, para que ele busque dados de uma forma muito mais rápida. Então, a gente tem, a gente usa o Redis lá também, e o Redis ele também tem essa, essa coisa de entregar dados de uma forma muito mais rápida, porque fica cacheado ali. Mas eu acho que é isso, assim, é server side ali, que é uma outra caixinha que tá ali acho que eu nunca trabalhei com cache do lado do servidor, assim, no .NET eu sei que a gente consegue fazer isso mas eu, eu nunca cheguei a realmente trabalhar, assim, no, no, no .NET com isso e cache de memória ali, que também é uma outra caixinha, também nunca usei mas
2: é mas é isso cara, é, é legal que atualmente eu tô trabalhando só com server side caching então, tipo, é, como eu tô trabalhando mais focado ali em em backend mesmo, né, com o Node, a gente utiliza e ainda mais num contexto de microserviços, vocês imaginam que deve ter bastante informação que é transferida de um lado para o outro repetidamente. Então, para gente, às vezes a gente consegue ter um ganho incrível de performance numa coisa super simples, que é, assim, ao invés de você buscar, sei lá, uma informação de configuração, uma informação de, de dados que, é, enfim, serve de base para cadastrar uma entidade, alguma coisa assim, direto no banco em milhares ou milhões de, 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 de requisições assim por segundo, você deixar aquilo já salvo em memória ou deixar aquilo em um Redis podem te poupar ali alguns milissegundos que no fim do dia vão te salvar horas de processamento, sabe? Então é, é, é muito bacana e cara é extremamente simples de utilizar isso. Quem quiser assim, tiver interesse de brincar pelo menos com o Node vocês podem dar uma, é, uma olhada na biblioteca chamada Node Cache, que ele serve justamente para fazer cache em memória e o client do Redis mesmo para Node dá para você brincar um pouquinho ali de buscar informações no banco, deixar elas salvas no, no cache, você consegue configurar TTL, que é o tempo que aquele cache vai continuar vivo até que ele expire automaticamente, então é, é muito bacana e assim, se você nunca utilizou isso daí vai agregar bastante performance os seus serviços cara. economia de dinheiros, economia de dinheiros
0: é e, e interessante isso aí também, e é engraçado que se não tomar cuidado também, cache também pode ser algo que vira uma muleta, né? porque nem o que o João acabou de comentar aqui, é o um jeito inteligente, é para que cache serve. Né? Você tem lá informações simples, são buscadas repetidas vezes, que são atualizadas rarissimamente, Você tem lá um cadastro super básico e todo mundo trabalha em cima dele. Então por que toda hora o cara tem que buscar lá real-time? né? Então, faz total sentido. O duro, às vezes é quando a pessoa usa, como eu falo quando se torna uma bengada, é quando o cara tem lá uma consulta pesada, né? É o invés, eu sei que tem casos que felizmente não tem jeito, é, às vezes é assim, essa é a realidade, pronto. É mas em vez do cara é, se preocupar em melhorar aquela consulta, ou às vezes rever até mesmo onde ele tá armazenando aquele dado, ele vai lá e a cache X horas ali, e lindo, sucesso. Mas, na verdade, ele só tá tapando só com a peneira,
1: né? Perfeito. falando um pouquinho da minha experiência também, né? Eu também trabalhei com cache... Eu comecei trabalhando com cache do lado do front, acho que isso é comum. A gente né, faz cache ali com CDN, por exemplo, que tem ali uma caixinha. Trabalhei com, com CDN, uma época, né? para deixar o front, a parte do front -end mais performática. Nessa agência que a gente trabalhou, a gente usava bastante... Porque a gente trabalhava muito com sites, né? sites para cliente, então... e os sites eram pesados, tinham muita, muita imagem, a gente, inclusive essa agência ganhava muito prêmio, né? e o... a pessoa que criava o layout, o design desses sites, ele pirava, né? queria colocar ali vídeo, queria colocar imagens gigantescas ali, e a gente tinha que fazer o nosso melhor ali para que o site abrisse em, menos, em 3 segundos, né? e não levasse 20 segundos para abrir. Então foi lá que eu comecei muito a trabalhar com essa parte de cache no do, 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 do client-side. Né? E trabalhei, trabalhei já também com Redis na parte de server-side. A gente usou bastante, eu trabalhei num banco, né, um, um portal de um, um banco, PJ. E a gente já pegou o projeto com Redis. Então foi, foi meio que a gente só utilizou o que já tinha. Algumas, alguns pontos, tinha isso que o Aguiar que que comentou, é que talvez não, 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 fosse, não foi a melhor decisão colocar um Redis ali naquele momento, mas era como estava e a gente tentou fazer o melhor que a gente podia ali. Mas o Redis ajuda muito, né? Dados, por exemplo, a gente tinha muito dado de usuário, então a gente não precisa ir no banco toda vez para buscar dado de usuário que a gente sabe que não vai mudar durante a, a fluxo de, de, de utilização né, do usuário na aplicação. Então, muita coisa a gente queixava de, de, de informação do usuário, e tem que tomar também cuidado com segurança, né? não dá para queixar coisas que não, que não poderia, mas tem todo esse trabalho para entender o que pode ser queixado, quando, quando vai ser cacheado, por quê. Então, acho que esse também é um fator importante de, do pessoal que está começando a entender. Falando um pouco um pouquinho mais do, do Redis ou do Redis, como queiram falar, eu falo Redis. <risos> uh, a gente trabalha muito com, com ele lá. Na empresa que eu trabalho hoje. Ele não é só uma ferramenta de cache. Ele é uma ferramenta de subscrição também. Ele tem PubSub. Então, ele é uma ferramenta extremamente completa. né O que, que é o, que que é o PubSub? Né? Tu consegue uh, escutar, basicamente produzir e consumir mensagens dele. Como se fosse uma fila. Como se fosse um gráfica um da vida. né E, e esses dados eles ficam cacheados. Então, tu consegue escutar, escutar coisas dele ali e... Outra pessoa, outro cliente que está escutando aquela mesma fila, aquela, aquele mesmo, aquela mesma subscrição ali, ela consegue receber aqueles dados também e como ele já está cacheado, porque o Redis ele é uma ferramenta de cache, aquele, aquela informação é, é servida para a pessoa, para o cliente ali de uma forma muito mais rápida, então é uma ferramenta muito, é, muito legal, tanto é que está marcado ali como, como sugestão de quem criou esse roadmap. Né?
0: É, o, o Redis, o Redis, o Redis, né? eu também não sei, todo mundo fala de um jeito, a gente fala do jeito que o último falou, esse é o padrão Mas é realmente algo muito legal, eu tava estudando um pouquinho sobre ele e, cara, é, é muito da hora né o que dá pra fazer com ele, o pessoal fala muito bem e, Mas aí lembrando, né é um carinha, ainda na verdade lembrando, eu posso até falar uma gafe aqui, vou até tirar uma dúvida com vocês O Redis, ele, ele é um banco em memória ou ele grava coisa em disco?
2: Eu acredito que seja só em memória mesmo, né? É memória, né? É, acho que sim, uma memória.
0: Ah, não, tá. Então aí até falando pra, então, pra você que tá ouvindo aí, só para só garantir que eu ia falar besteira, por isso que é bom que a gente tá acompanhado. É... Lembrando que é né, aquela velha história lá de novo, voltando lá aos princípios do sistema operacional. Memória e disco, né? Quais são, onde, qual, que você, qual que é mais rápida? Pô, é memória, mais disco, você tem... É, é, como se diz, você tem, mais, você tem muito mais capacidade de disco do que de memória. Então, assim, você tem quando usa o Redis, você tem que ser seletivo com o que você vai pôr em memória, né? tem que fazer sentido e lembrando que o seu contexto né, para usar o Redis vai ser muito mais limitado do que normalmente é, você vai ter para usar em um banco que vai armazenar os dados em disco.
1: É, muita gente quer usar o, quer usar o Redis como um banco de dados uh, não relacional, né? Ou um banco de dados, né? E não é não é essa a proposta do, do, do Redis né? então tem que tomar cuidado com isso também
2: é a famosa bala de
0: prata né? se eu, se eu botar Mongo ali se eu botar Redis não, não resolve o meu problema
1: se já é cacheado né? eu vou botar todos os meus dados ali vai ficar muito mais rápido
0: é, já tá tudo lá é? bom gente, aí a próxima caixinha que a gente tem aqui um pouco relacionado a a gente tinha um pouquinho de autenticação relacionada à segurança além dentro de APIs mas agora um tópico específico falando de Segurança da web, né? a gente tem várias subcaixinhas aqui no nosso roadmap, né? MD5, un, un, é, porque quando usá-los, é, é, a família SH, SHA, HTTPS, CORS, SSL, enfim, um monte de siglas aqui. Ah, acho que eu não sou tão apto a falar de todas, mas a, vou falar aqui da da que está mais fresca da minha memória aqui, que eu quero destacar, que, a, que é o CORS, é aquela famosa política de segurança, né, quando você está requisitando, isso acho todas é, as API, todos os APIs por si só já, já tem isso de forma automática, de permitir a requisição a esse serviço, apenas, isso por padrão, né, quando quem está requisitando está no mesmo, no mesmo contexto, né? o mesmo host que você e tal, para não vir... porque para que não venha algo de fora, às vezes um serviço de fora da empresa né, vem acessar você e vai estar num domínio diferente. Então, assim, resumindo, né, que isso se torna uma coisa de segurança, porque normalmente serviços das mesmas empresas se encontram nos mesmos é, nos mesmos hosts, né, na mesma origem, normalmente. né, Espera-se que por segurança, aí já tem meio que essa trava de forma padrão. Quando você quer que, ah, não, é, não o cara está em um outro host, ele pode acessar esse serviço aqui, enfim, então, normalmente você tem que fazer uma, normalmente uma linhazinha a mais de código ali, pelo menos falando de .NET Core, você bota ali três linhazinhas de código e fala: "Não, cara, pode acessar ali de outro domínio, não tem problema, né?". Então, é aí e o famoso HTTPS, que eu acho que eu posso comentar também aí que é o famoso certificado, o cadeadinho, que não quer dizer que tipo, que o seu, que o, aquele site vai ser estar livre de ser invadido, né? Que o pessoal vende aí no... Não, não, vou falar o, não vou falar o jornal, mas você vê em alguns jornais Aí o cara, não, verifica se tem um cadeadinho e você está seguro véio. Calma lá, jovem Significa que tem uma camada de segurança a mais Aí seus dados né, estão correndo com uma camada de segurança, sim Mas isso não significa que aquele site não possa ser hackeado Enfim, uma coisa não tem a ver com outra né Claro, claro que um site com o vai trazer mais credibilidade Porque é um investimento a mais de segurança para o serviço
1: é o CORS. Eu não sei vocês, mas eu tenho um
2: um trauma. Um...
1: Quem, tá, quem tá começando aí no mercado de programação, com certeza vai ter um pouco de dor de cabeça em algum momento com o CORS. Eu não sei, não sei explicar muito bem por que exatamente, mas sempre tem um, um, um problema, alguma coisa que tá com um problema de CORS, que nem o Thiago falou, né? Geralmente tu tem, principalmente em microserviços, tu tem que se comunicar talvez com outros uh, endereços. Então isso tu vai ter que fazer uma, uma comunicação, tu vai ter que habilitar o CORS ali no teu serviço. E geralmente isso dá bastante problema. No .NET assim ele, ele... antigamente eu acho que ele era um pouco mais difícil de configurar o CORS. Hoje em dia ele já é um pouco mais fácil com o .NET Core tudo ali, mas ainda assim dá problema. A gente estava desenvolvendo microserviços lá na, na empresa que eu trabalho hoje, e a gente tinha seguido o problema com CORS. E o problema com CORS, ele também, não sei, quando ele acontece, às vezes é muito difícil de, de tu conseguir identificar por que está que acontecendo e fazer a correção. Então, eu não sei, eu tenho um trauma, um trauminha aí com CORS, mas ele é muito importante, né? Com certeza tu vai ter que usar ele se tu quiser uh, ter um, um, uma
2: aplicação. Vai seguro. Cara, eu acho Sim. que é que nem o Beto comentou aí, o Cors, ele é o primeiro trauma de todo dev que vai trabalhar com essa segmentação do, do front em, um, em um, uma aplicação e aí o back com um, um serviço, uma API ali, né? C se você já não antecipou isso, você vai ver todas as suas rotas quebrando ali. Você testa com o post, não funciona. Você testa no, no, no front, não funciona. É <risos> aquele negócio assim que você quebra muita cabeça até conseguir entender o que está que rolando. É, mas é ridículo de simples quando você consegue resolver, né, cara? Porque geralmente é, você configura dois, três cabeçalhos ali, que, onde você vai informar quais métodos você permite, quais origens permite acessar e resolveu. No Node, é, agora a gente tem até biblioteca para isso que com duas linhas de código também você resolve o problema. Então, é, eu acho que isso daí é meio que é aquela barreira que todo deve precisa passar né que você meio que aprende uma lição aí você passou dali beleza agora só deve um pouquinho melhor a partir de agora não quero mais a cabeça que isso daqui mentira quebra assim mas mas tende a melhorar
0: e ai caramba e pior que é cara pior que você até você depois de um tempo porque talvez tirando um contexto de microserviços, mas é que normalmente eles tendem a a crescer um né, serviço, mas chega um ano que vem uma estabilidade e começa a diminuir, até porque a, a fazer a manutenção de tantos serviços é, apesar de, de a proposta ser justamente essa, né, tem um certo crescimento e depois uma estabilidade. Mas é, são coisas que se você não está fazendo com uma certa frequência, mesmo você com experiência, dizer ah, deixa eu criar uma uma API aqui para um negócio, alguma coisinha assim, aí dá pau de cores. Aí e, e cai nessa aí, você fala, caramba, do seu... E, e às vezes já tá tão automático que você esquece, aí você fala, ah, putz, tem que ir lá no, no startup do projeto, não sei na onde, botar malditas três linhas lá dos cabeçalhos, e aí passa, mas mesmo você, experiente, às vezes esquece desse negócio, porque não, não é algo que você faz à torta de direita, né?
1: Sim, só só comentando uma coisa que vocês falaram aí, sobre correção de cores, né? Eu já fiz muito no início, que era simples. A gente, quando dá esse problema, a gente recorre a quem, né? Ao Todo-Poderoso Google. Ele vai lá e bota problema de core no lugar tal. Cores no. Sei lá. dotnet core, cores. <risos> Primeira coisa que tu vai ver lá é provavelmente liberar para todo mundo. <risos> libera para todo mundo. E aí tu vai lá e bota no teu código, libera para todo mundo. E nem sempre isso. Esse é o e caminho. Funciona, correto. né? Funciona ah, e tu fica feliz. Funciona é, e tu vai resolver outro problema que tá acontecendo. E aí tu esquece que nem sempre esse é o caminho correto a seguir, né? Tu não quer, às vezes, não quer liberar aquilo ali pra todo mundo. Pra, pra todo mundo acessar. Então, pra quem tá começando, fica essa dica, né? Tenha um cuidado aí com, com a forma como vocês liberam e a forma como vocês corrigem esse problema de cores que nem sempre é a primeira resposta que tá ali no Stack Overflow. Bom,
3: já que vocês falaram aí de vários problemas e tal, então acho que agora vem a fase onde um monte de problema também aparece aí a parte que eu mais gosto, né? Enfim, que é e eu até já até emendo aqui nessa, na próxima, depois do testing que é o CICD, porque eu, pelo menos hoje, eu não consigo enxergar essas, essas coisas muito separadas, assim, né? Tem lógico que toda uma, uma disciplina de teste, é, isoladamente mas acho que aqui no contexto até de de back-end, né? A gente vai estar tá muito ligado a esses dois caras, então acho que já dá pra gente comentar um pouco ali, né? E aí, eu puxando aqui um pouco da minha experiência como que é, eu, eu vejo que não é uma realidade, apesar de ter melhorado muito, eu é, não acho que é uma realidade que deve fazem testes, que deve sabem fazer testes. E isso falando já desde o unitário, tá? Que para muitos lugares, talvez já seja uma, uma realidade, você, você é obrigado, né, como um dev back-end aí, já entregar o, o seu código, pelo menos com teste unitário. E eu, infelizmente, não vejo essa realidade, não. Muitas vezes eu tô sentando do lado do dev, cara, vamos testar esse negócio aqui, fazer esse teste unitário, ó, oh, você não tá cobrindo esse cenário, você... enfim. É... Por que que dev tem esse trauma com o teste, cara? O que que acontece?
1: eu acho que é uma questão muito cultural da empresa, muitas vezes e também tem é uma questão também, por exemplo ah, tem uma área de QA e aí o Dev, ele meio que repassa essa responsabilidade, muitas vezes ele pensa não, eu não preciso criar o teste porque o QA lá na frente vai vai testar, então eu não vou criar o teste, eu vou ganhar tempo, entre aspas né? que é algo que não faz muito sentido né? porque o teste ele, ele resolve isso, ele, ele resolve muito o problema de antemão, né então, acho que é muito nessa questão de, de cultura, né? Por exemplo, a, a outras empresas que eu já trabalhei antes, eu cheguei lá para trabalhar e já não tinha cultura de teste, de criar teste. Aí eu tentei até né, comentar com o pessoal, né? Ah, a gente deveria aplicar testes, porque... Enfim, estava tava todo tipo de bug, vocês podem imaginar, e, e eu só ficava pensando, bom, se a tivesse testado isso aqui, né? Funcionaria. Daí eu comecei a aplicar testes, comecei a ensinar o pessoal... E eu tava vendo que não tava indo para frente. Não tava vingando, porque... Não é simplesmente... Quando tu começa a, a aplicar teste, não é simplesmente tu... Ah, eu vou... Hoje, eu, a partir de agora, eu vou começar a aplicar testes e vai estar tá tudo bem. Não. O teu sistema, ele precisa estar tá construído de uma forma que facilite o teu teste. Senão, tu ainda vai ter que dar dois passos para trás... para construir o sistema de uma forma que tu consiga testar ele, né? E aí, isso entra vários problemas, né, que de tempo, muitas vezes, porque tu vai, tu vai lá e tu vai falar pro teu gestor ou pro teu, pro teu chefe lá que tu vai começar a aplicar testes e no início o desenvolvimento vai ficar três ou quatro vezes mais, mais lento. Porque tu vai ter que basicamente refatorar pedaços grandes de, do sistema. Muito provavelmente ele vai te dizer, não, continua fazendo o jeito que tá. Então, às vezes tem, até, tem essa vontade, só respondendo, né? às vezes, tem essa vontade do deve até aplicar só que ele é barrado por, por N motivos né? e, e quando eu vi que eu não ia conseguir fazer o teste da forma que eu gostaria eu pedi para sair e entrei na, na empresa que eu tô hoje que já é uma né, que eu tô hoje é, já é uma empresa que já tem uma cultura muito forte de teste né? então é, isso é uma coisa que eu queria para mim né? eu queria estar num, num lugar numa empresa que, onde a cultura de testes é muito forte e que os, os devs não se sintam mal né, por, por testar, isso gera vários problemas, né? quando a gente trabalha para um cliente, por exemplo um banco, a cultura geralmente não é uma cultura de teste né? geralmente, não, não sempre e aí ocorre um um, um clash né? uma, um, um, uma cultura muito diferente da outra, que acaba gerando todo tipo de problema que vocês podem, podem imaginar, mas, mas a, gente se, a gente se mantém firme né fazendo o teste, porque a gente sabe que lá na frente a gente vai Vai ter ganho, né? Por um mais banco? Que... um banco sem teste deve ser algo
3: muito legal, né? Então. Já vou tirar meu dinheiro desses bancos aí, ó. <risos> é,
1: é, bem, é. É bem tenso, né? É fluxos extremamente complexos ali que estão de, de, que trabalhando com o dinheiro das pessoas, né? Eu não digo, ah, vamos aplicar teste, vamos fazer uma cobertura de teste de 95%. Não. Aplica o teste ali na, na, nos, nos pontos mais críticos, pelo menos, né, então, uh, mas realmente, nessa né, cultura, que nem, nem falou aí, não é muito vista, né? infelizmente, é, acho que quem trabalha com teste aqui, né, nessa cova, pode ser que esteja numa bolha mesmo, porque realmente, todas as empresas que eu trabalhei, assim, uma delas trabalhava com teste muito forte, as, os outras não, e eu tô falando aqui de 11 anos de, de experiência, né, de carreira, então, realmente isso aí é verdade.
0: É, o Peixoto, só um comentário. Se você quer continuar comendo naquele restaurante X, às vezes não é bom olhar a cozinha, cara. Então, assim, é triste, mas é a realidade de muito
3: <risos> Ah, eu sei. Eu, eu tenho uma, uma famosa frase aí que, que ouvi uma vez: uma pessoa é, me falou que o que há ah, é para gerar backlog, né? Então, você testa, na verdade, você só está arrumando mais trabalho, mas, enfim. A gente sabe que não é a, não é a realidade, né? É, eu acho que
2: é bem o que vocês comentaram, tipo, a, a, essa ideia de começar a utilizar testes em um lugar que não existe ainda, tem que partir é, do, do deve entender a necessidade disso, do deve assumir para si o, o, que a, o entregável que ele está gerando ali, ele tem que garantir o funcionamento dele para o futuro, sabe? Ele não é, é, é momentâneo ali. Você não vai entregar aquilo e ele vai continuar desse jeito. Se for algum sistema que ele vai continuar tendo manutenção, outras pessoas vão colocar a mão ali e uma hora ou outra isso vai quebrar. A gente, porque a gente tem certeza que isso daí vai quebrar. Agora, se você tiver o teste garantindo que ele funcione, pelo menos alguém vai perceber. E esse alguém tomar que não seja o seu cliente, né? Se você tiver o, o teste ali, provavelmente vai ser o outro. Deve, vai ser, às vezes, você mesmo, daqui a dois anos, que vai perceber que aquilo ali. É, precisa de alguma refatoração. E eu acho que vai partir bastante do Dev também conseguir passar essa visão para gestão. Porque a gestão, ela realmente, o que ela vai enxergar a partir do momento que você começa a codar testes, é que você está demorando duas, três ou quatro vezes mais para entregar uma funcionalidade. Se a, a gestão não entender a necessidade disso, se você não conseguir explicar para ele, que você tira tempo do profissional de teste, que ele gastava fazendo teste de regressão em, às vezes, 20 telas, sabe, de, de um site complexo. Agora ele consegue ali fazer um teste só, é, mais funcional, dedicado de uma tela só, de um atributo, ali, uma funcionalidade só. Se eles não entenderem isso, eles simplesmente vão barrar. E eu passei bastante por essa situação. Eu achei engraçado que o Cadu comentou isso, porque eu também saí da minha antiga empresa muito porque é, é, eles limitavam muita gente com relação a essas evoluções... De, de desenvolvimento, né a gente tinha um contexto muito engessado ali, pra programar e qualquer alternativa que era sugerida, inclusive um dos colegas meus sugeriu a gente começar a mexer com testes e era uma época que eu também não, não tinha muita familiaridade, mas eu animei de utilizar e a gerência caiu cortando a gente na hora falando, não, a gente não tem tempo para isso vamos continuar, porque a gente precisa entregar e cara, mais hora menos hora isso daí estourou, daí eu falei, não, chega eu quero, eu quero continuar é, é progredindo, né? E aí atualmente a gente tem essa, essa cultura e é meio, chega a ser até meio exagerado, sabe? A gente é, documentou ali de, ah, não precisa ter 95%, a gente tem uma cobertura muito alta de todos os serviços, sabe? Então, tipo, por mais que, que às vezes a gente tenha alguns problemas ali com documentação, pelo menos as funcionalidades, a gente tá sempre garantido que estão rodando numa boa. É,
0: esse lance aí do... De, de aplicar o teste, realmente é algo complicado, você custa muito a fazer, e às vezes até aprendi um, um, um ditado com um chefe meu, que ele falou que ele até, deu, boa parte das coisas que eu fiz durante a minha passagem nessa empresa foi baseada nisso aqui, e eu jogava para ele, e eu falei, mas você que me ensinou assim, mas <risos> quero o quê? às vezes é melhor pedir desculpa do que pedir licença. Então, assim, teste certas coisas que você vai fazer na tua empresa, tem certas coisas, você tem que chegar com a faca e o queijo ainda dando na boca. Se você chegar, ai, vamos fazer, não sei o que, não sei o que, cara, a chance de isso dar certo é muito baixa. O João mesmo falou que tava fazendo e foi cortado, imagina se, quais seriam as chances se ele chegasse e comentasse, ai, vamos fazer, Ele já tava fazendo e foi pivotado. Então, assim, tem muito lugar, muita coisa que você já vai ter que mano vai e faz não um pergunta muita coisa vai e faz o máximo que eu vou fazer para você falar é isso aí Putz, cara prazo tá ali que a gente tá indo fungando no cangote o prazo tá apertado e deixa quieto é. infelizmente é o pode acontecer mas se você ficar esperando essa boa vontade partir de gerência não sei o quê, porque teste como até o, o Cadu comentou, é algo cultural, é algo que tem que vir de dentro para fora, não é? Quem tem que se incomodar é quem faz, porque normalmente quem paga o preço é quem faz. Quem, a, a, a o, o DEV, é, é, a, é a linha de produção, é ela que vai lidar com o ônus de não testar, né? E, e muito bem colocado ali pelo Cadu também, que ele falou, que muitas vezes não é só chegar, pegar aquele código e botar o teste, né? É, você, aquele código eu digo, tem que ser testável e às vezes você. Tem aquela palavrinha que para uns é alegria, para outros é tristeza, que é refatorar. Né? A oportunidade de refatorar quebrar em pedaços menores, colocar dividir as responsabilidades, o que vai gerar um trabalho, mas é, vai, você vai colher lá na frente. né O duro do teste é justamente isso. É um, é um trabalho que você colhe os frutos a longo prazo. E normalmente os projetos não querem esperar esse longo prazo. né Você tem que entregar um negócio. E aí que até comentando lá um pouco da... Da, do que o Peixoto perguntou aí é, o, o que eu vivi muito em relação à cultura de testes o, é muito relacionado a isso Há um projeto que chegou tem um projeto que quem começou eu não sei se pretendia fazer os testes ou não, mas estava no estado que não era, pelo menos é, todos os lugares dele, não era testável, não era só chegar e testar você tinha um prazo muito curto e, enfim, assim, coisas que eu já ouvi do tipo assim que, que eu sou o tipo de pessoa assim, se a gente está caminhando, eu não vou agitar para o sol com a peneira, se a gente está caminhando para estamos fazendo assim, isso é ruim, vamos assumir o risco, todo mundo esteja claro, ó, isso aqui que a gente está fazendo, está dessa forma, o um ônus, é isso, a gente pode ter problema lá na frente, ponto, nada de é tá para sol com a peneira, já que é para fazer assim, que todo mundo fique claro do, do, das consequências. Né? E aí Eu lembro, eu até comentei isso aí uma vez, e aí eu vou ouvir algo do tipo assim, ah, cara, não, vamos abandonar os testes também, assim, se der para testar a gente testa. Eu, tá, né, tô vindo ali, uma correria, correndo e tal, Foi mas como isso, né? Aí a pessoa falando, falou, não, se for cinco minutos o teste, vamos testar, cara. Agora, assim, se for uma hora, já não dá. Aí eu falei, olha, uma hora, acho que nem, é, já é mais difícil acontecer. Agora, cinco minutos, nenhum teste a é cinco minutos, cara. Eu falei tudo, eu falei, pelo menos, nossas. se o sistema estivesse testável, já não seria cinco minutos, então assim, da forma atual, como estava aquele projeto, tipo, cara, vai meia hora brincando, você tem que refatorar, tem que garantir que o que estava funcionando está ok e o que você vai fazer em cima também vai estar ok, então na verdade é um retrabalho que você está tendo, porque o teste não nasceu junto, então quando você está botando depois, é um retrabalho e, enfim, é... é quem faz sempre paga o preço, porque é, não importa o tempo que passe, esse preço vai ser cobrado uma hora. Pode ser pro, o Tiago do futuro ou, ou o Dev do futuro que ficou, Tiago foi embora, mas uma hora a conta chega.
1: É, depois que eu comecei a trabalhar com teste, eu, eu me perguntei como é que eu não
0: trabalhava com teste antes, cara.
1: É, é muito essa, esse negócio do tempo que tu estava comentando, né? Quando tu tem uma, uma, um uma base de, de teste ali, tu perde menos tempo debugando o teu código. Então, tu, né, que a gente faz lá do debugar, botar o breakpoint e ir linha a linha, quando tu consegue testar de uma forma assertiva, isso diminui muito esse tempo de debug, né? Então, imagina o tempo que, numa aplica aplicação complexa, tu vai lá mexer no meio de um trecho de código que já estava criado ali e tu não tem um teste, tu não tem teste para garantir que depois que tu adicionou um if ali, as coisas continuam funcionando. Eu te dou, assim, ó, 50% de, de certeza que se tu colocar um if ali que tu não... No meio de um código que tu não entendeu muito bem como é que ele funciona, ele vai dar problema. E tu vai pegar esse problema quando? Quando tu subir para produção, muito provavelmente. Ou quando tu subir para um ambiente de homologação. E às vezes tu subir isso para um ambiente de produção, se tu tá numa empresa pequena e não tem como fazer uma parte de QA, a empresa pode perder dinheiro, inclusive. Então, testar é muito importante. E só uma coisa que eu queria falar rapidinho só antes, para não tomar muito tempo que a gente vê muito hoje vaga né, de pessoal júnior, pessoal que está começando, e a gente já vê muito as empresas pedindo ali pelo menos como diferencial a parte de testes, que é uma coisa que a gente já está caminhando, eu acho, para que no futuro isso deixe de ser um diferencial e vire uma coisa obrigatória, uma, uma, uma habilidade obrigatória para quem está começando. Então fica a dica já para quem está iniciando, tanto na parte de back-end quanto na parte de front-end, se for possível, já dei uma olhadinha em algumas bibliotecas de teste, entendo pelo menos o conceito, porque eu acho que uh, tá ficando muito mais comum as empresas pedirem isso, e vai ficar muito mais comum, não como diferencial, mas como
3: mobilidade obrigatória. Eu até, assim como o único não back-end aqui, né? Da back-end aqui do, do grupo hoje, gostaria até de acrescentar uma coisa que eu acho que é é o seguinte, assim, deve estudem não somente o, o framework, é importante pra caramba, né? Você, qual o cara que vai rodar, as acessões que ele faz, como que ele funciona, isso é importante. Mas, assim, gasta também um pouquinho de tempo ali pra, pra ver algum pouco das técnicas de testes, assim, né? Por exemplo, às vezes você faz uma técnica ali pra, pra, pra ver limites de valores, né? Você tem algum campo numérico ali, você consegue é saber quais são os melhores testes, você não precisa fazer mil testes, às vezes três, quatro testes, né, usando uma técnica você consegue melhorar. E aí, lógico que também o programa de hoje está mais focado em, em back-end, mas eu vou puxar também aqui, se tiver algum que QA é ouvindo a gente, cara, também gasta um tempinho para aprender teste unitário. Assim, ajuda o seu desenvolvedor, sabe, não deixa isso tudo só na mão dele. Sabe, eu acho que a gente une forças e entrega melhor. Então também, ah, mas quem vai fazer o desenvolvedor? Beleza, pareia com ele. Ou, ah, não consigo parear. Participa de, um, de uma revisão de código, vê se, o que, que o cara está testando, faz sentido. Cara, isso vai ser enorme na sua carreira também e com certeza vai ajudar muito o seu time, né? E aí, fechando essa parte de teste, como eu falei, ali eu não consigo falar muito de teste sem falar de CI e CD, que, assim, a gente tá falando hoje desses testes e são automatizados. Então, assim, a gente roda isso é, de uma forma que eu não preciso ali mais, né? Eu já trabalho com algum tempinho aí não vou falar muitos anos, né? para não ser o velho, mas eu já trabalho há algum tempo aqui. Cara, eu já fiz muito teste, tipo, fazer regressão, assim, antes de você lançar. De, cara, você tem que ficar... Uma semana, duas semanas, às vezes mais, sabe? Antes de lançar uma versão nova. Então, assim, hoje é tudo automatizado. <risos> é... A gente precisa já estar já tá nesse processo. De tudo que a gente está desenvolvendo já vai para uma esteira automatizada. Isso depois vai para uma, uma outra esteira que já entrega em produção. Não precisa mais, né? Uh, acho que vocês devem ter até mais sofrido do que eu de, de como que você faz um deploy em produção né, De passar, põe o um arquivo para aqui Tem que lembrar, tem que avisar não sei quem Cara, hoje em dia os processos são tudo muito Mais automatizados, então é... E o teste ele faz parte Disso, né? Não, não deixem de, de, de automatizar Os testes, não deixem de fazer testes Aprendam mais sobre testes, acho que é a mensagem Que eu queria deixar aqui hoje então, um, eu Tinha que ter um QA aqui Intrometido para <risos> pra gente poder falar um pouco, puxar mais essa esse negócio, mas eu precisava falar.
1: É muito bom ter esse ponto de vista, na verdade.
0: Cara, o último o último cinco se sentava em meus em cima desse desse teste, desse teste não. É sobre teste é, polemizando aqui, minha oportunidade de polemizar o um roadmap Cara, eu colocaria a caixinha de teste até baseada aqui no que o Cadu tinha comentado e, e eu acho que é muito verdade, pegar a caixinha de teste e colocar na sequência depois que o cara escolheu uma linguagem. Depois que o cara escolheu uma linguagem, vai saber de teste. Né? É, e o que o Peixoto falou, até estou pensando aqui, baseando-se na minha, na minha experiência, putz, ter, ter um, um QA, que eu acho que assim, porque, cara, TI sempre foi visto como custo, né? Eu acho que da mesma forma como o TI é visto como custo em muitos lugares, é, a área de QA dentro de programação também eu acho que é vista com esses tipos de maus olhos. Eu acho que essa não é a forma adequada de se olhar para isso, né? Então, mas essa experiência de de ter um QA que possa sentar do lado de um dev e trocar essa ideia nesse nível, é, para mim seria muito legal, cara. Seria muito legal. É, eu nunca tive essa oportunidade mas seria muito legal que isso fosse possível e assim acho que a empresa só tem a ganhar e voltando a falar aí dos testes é, automatizados eu até em cima né, dessa parte do que o Peixoto falou aí, em cima de CICD falando de automação cara na minha opinião o que você puder automatizar <risos> automatize porque basicamente o nosso, o nosso, o nosso trabalho é simplesmente livrar, a grosso modo, é livrar as pessoas de trabalhos repetitivos. né? Bem a grosso modo, claro, tem que ganhar dinheiro, não sei o que, outras coisas, mas boa parte de, de como a tecnologia nasceu, máquinas nasceram, foi para que pessoas se livrassem de trabalhos repetitivos, que a gente otimizasse a vida de pessoas, otimizasse processos, enfim. Então, por que não você deve, você que quer, automatizar o teu próprio trabalho, parte do teu trabalho, para que você possa se dedicar a outras coisas, né? Aquele tipo de coisa que no começo é um investimento mais pesado, mas é, e pode ser que demore um pouquinho a médio e longo prazo você colhe o resultado. Mas uma vez que você fizer, você vai olhar para trás e vai pensar por que eu não fiz antes.
2: Cara, é, é com relação a essa parte de se a esse dia aí, eu acho que isso daí foi uma bênção para nossa vida, né? Porque acho que não deve ter um aqui que não, não chegou a Logar no servidor do cliente para fazer um deploy de um site ali, é, mandar o arquivo direto para FTP e a dar um o JavaScript
0: direto em produção.
2: Quem nunca, né? Eu então, não, nu... <risos> Eu já.
0: Eu, eu nunca fiz, nunca farei de novo.
2: <risos> eu assumo aqui, minha culpa, já, já fiz mesmo. E assim, é, eu acho que essas ferramentas só, só tendem a ajudar também, aliviam o nosso trabalho e se a gente conseguir conciliar isso com uma ferramenta para rodar os nossos testes, cara, é a melhor coisa que a gente tem, então é, acho que tá, tá perfeito, bem colocado no roadmap não sei, de novo, se nessa posição né? às vezes a gente é, poderia alinhar um pouco melhor essas coisas, eu concordo demais com a Guiar na parte de colocar testes junto com a linguagem inclusive eu comecei a estudar Go assim, é, tem, tem uma galera que preparou a, uns tutoriais para você aprender a, a linguagem iniciando por testes né? então acho que, cara, é, é bacana pra caramba e enfim acho que é, é bem nessa linha mesmo só tem de ajudar a gente essencial aprender e passar a utilizar
0: uma perguntinha para vocês é acho que a gente não entrou tanto no detalhe vocês já tiveram que configurar um processo de automatização lembrando aqui gente que nesse ICD Continuous Integration Continuous Delivery seguindo a ideia aí de tudo que você faz Emergeado rodem os testes automaticamente. Depois que passou tudo bonitinho, vai ser entregue em um ambiente que vai ser testado. Então assim, isso sempre sendo disponibilizado. Enfim, essa é a ideia aí para você que está ouvindo do CI-CD. Né? E eu ia perguntar para vocês aí como deve, porque se vocês já participaram de alguma forma nessa esteira, tiveram que configurar, porque eu tive uma experiência relacionada a isso. Não é o meu forte eu ralei para caramba para conseguir é, automatizar uma, uma aplicação que lá estava rodando, tipo, eram duas aplicações, eram um, um Web API, com .NET Framework normal, era né, um Web API um com um AspNet e um outro em Web Forms, assim, cara, ralei para caramba para conseguir fazer aquilo ali ser automatizado a ponto de, de colocar ali no, no, no pipeline do Azure DevOps, lá da Microsoft, que tem a sua plataforma também, CI, CD e tudo mais. E, assim, me, me limito a isso, mas é, é bem gratificante ter colocado aquilo lá para rodar, bonitinho, pelo menos, no ambiente de homologação que a gente tinha lá para o... Antes, seria antes de produção, né? Para os clientes testarem lá naquela empresa onde eu estava quando eu fiz isso, mas queria saber um pouquinho de vocês também, um pouco da experiência do quanto vocês já lidaram com isso aí.
1: É, eu queria falar só sobre essa parte do da esteira, né, que lá na empresa que eu trabalho hoje a gente tem esteiras de desenvolvimento, a gente tem uma esteira para ambiente de desenvolvimento, uma esteira para ambiente de homologação, uma esteira para ambiente de produção, e, e é engraçado porque a integração né, com os testes, ela, ela não garante que o teu serviço vai subir para a produção de uma forma correta, isso é, é importante frisar, né. Os testes ali eles vão ser automatizados, então a esteira ela vai, ela vai ter várias etapas, né, vários steps que a gente chama, um deles é o teste. O teste pode muito bem passar, mas quando for a produção, pode, pode sim cair em algum corner case lá que vai, vai dar problema. Então, é, ela não é uma coisa que é garantida, mas ela vai facilitar muito, né, para que a gente não tenha que rodar os testes na nossa máquina no local, seria um tempo grande gasto, porque às vezes os testes dependendo da quantidade de testes ele demora muito para rodar um, um, um teste completo de um serviço e mas é muito é muito é muito interessante e eu acho que o programador ele cada vez mais ele está tendo que cuidar dessa parte de, de observabilidade dessa parte de, de métrica né ele está tendo que, que ir para um caminho um pouco menos de desenvolvedor ali codando e, e ir para um caminho de um desenvolvedor que além de fazer o código, além de codar, ele é responsável por aquela aplicação, por aquele serviço. Então ele vai ter que uh, saber exatamente o que aquele serviço está fazendo, quanto de memória ele está consumindo, quanto de CPU, né? Então isso é uma coisa que, como tu falou da AWS, né? A pessoa vai ter que saber, talvez, então, mexer um pouquinho na AWS ali, vai ter que saber como é que faz um deploy, como é que faz um pacote, né? Tem tudo isso, então acho que até tem um termo, né? Que é o full cycle, né? Desenvolvador full cycle, que... Acho que foi inventado pela Netflix, se eu não me engano. Uma dessas grandes empresas aí, inventou. Mas é, foi a Netflix. Então, é isso, assim, eu acho que. Mas é uma parte que quando eu comecei a mexer com isso, né? Com, com continuous integration, Continuous deployment, é uma parte que me deu um pouco de dor de cabeça, assim, não sei vocês, mas não é algo muito. As ferramentas que a gente tem hoje ali da AWS, por exemplo, que é onde a gente fazia, né? É, não é tão simples, não. Não é qualquer pessoa que vai ali para vai começar a mexer, sabe? Tem que ter tem que ter uma certa especialidade, assim, né? Tem que saber... Tem que ter um conhecimento grande. É o Jenkins, né? Uh, o Jenkins eu nunca soube mexer, até hoje eu não sei. <risos> Talvez eu não estudei direito. É, era bem triste de mexer no Jenkins, mas... Então é isso, né? Ele... Esse, toda essa parte de, de, de CI e CD, ela é muito importante, mas ela é também um pouco complexa, né? Então, mas é, uma, mas é bem interessante. Quem quiser se aprofundar, eu, eu indico.
2: Cara, hoje a gente tem é, bastante facilidade com isso, né? Acho que, assim, a, das primeiras vezes que eu comecei a brincar com, com CI e CD foi com o Hiroko. Acho que vocês já devem ter usado esse serviço, né? E cara, era fácil a nível de você conseguir associar um, uma branch do, do, do teu versionamento ali. Ele conseguia conectar, acho que, com GitLab, com o GitHub. Você passava uma branch para ele que era a tua branch de deploy e qualquer commit novo ele já disparava automaticamente. Graças a Deus não tive nenhum contato com, com configuração de Jenkins manual. Então passei livre dessa daí. E acho que o mais raladinho realmente que, que eu tive que fazer foi uma, uma configuração que nem o, o Aguiar tinha comentado, lá no Azure DevOps, que eu fiz junto com o meu gerente para fazer o deploy de uma aplicação com AspNet MVC. Aí eu lembro que foi meio chatinho, a gente bateu cabeça, leu documentação, assim, foi uma parada de, de alguns dias para a gente conseguir deixar o processo rodando bonitinho. E, cara, atualmente eu acho que o que mais tem é ferramenta para facilitar isso. Tipo, eu pulei bastante num contexto em que, assim, na empresa que eu trabalhava anteriormente, eu cheguei a fazer bastante deploy manualmente. Então, tipo, fazer o deploy dentro do Visual Studio ali, gerava aquela pasta, zipava, passava é, pelo, o zip mesmo para servidor descompactava lá, saca? Então, a coisa manual, a gente começou a utilizar o Azure DevOps depois. E agora, na empresa que eu trabalho, a gente já está em outro nível. Então, assim, os deploys, eles são feitos usando o CircleCI, e aí a gente é, containeriza tudo, então a gente cria imagens do Docker para qualquer é, é, serviço nosso que a gente vai fazer deploy, sobe isso para uma organização privada lá no Docker Hub, aí a gente conecta com a Amazon, esse o pool da imagem é feito automaticamente lá dentro da máquina e ele já sobe dentro de um contexto ali de réplica com Docker Swarm, que é meio que uma alternativa ali para Kubernetes e tal. Então é, é já está uma parada em outro nível, é assim, muito mais complexo, só que a galera e, conseguiu. Bonito, bonito. Vou te falar que é muito legal mesmo. Pena que de vez em quando não funciona. Aí, quando não funciona, <risos> é que dá uma dor de cabeça pro dev, né? Mas é, é, é muito da hora, então, tipo, ter contato com isso. E a galera, para deixar um pouco mais simples... Porque, assim, né? É, como é que a gente faz a configuração disso quando chega um serviço novo? Aí a gente tem alguns templates de arquivos YAML, né? Que é aquele formato que é, é ainda mais simples do que o JSON... Formato em que você usa tipo é, traços e dois pontos para separar parâmetros e tal. Ele trabalha um pouquinho com identação também. E você consegue utilizar templates para isso se você muda ali só os valores que são necessários para fazer um deploy. Até deploy de package, que a gente tem, a gente desenvolve alguns packages internamente e publica numa num, num, instância tipo do NPM, que é própria da, da, da empresa, né? Roda numa instância nossa, lá na Amazon, né? Uh, e aí até deploy de pack a gente também faz de maneira automatizada, então é, é muito massa.
3: Poxa, bacana. Eu tava até lembrando aqui que hoje, por exemplo, é, já vem fazendo algumas coisas, por exemplo, no GitHub Actions, né? Você já faz muita coisa assim dentro da, da própria ferramenta ali do, do, do GitHub, o GitLab também já faz bastante coisa assim também nesse sentido, então vem facilitando. Se você tiver alguém assim dentro do time, tiver essa sorte de alguém especializado nisso facilita muito ou aqueles times de plataforma, né, que são times que dão suporte para fazer essas coisas também é legal, mas é importante realmente é, esse conhecimento aí que, que agrega aí. Galera, é, a gente tinha ainda bastante temas aqui para falar do, do do roadmap aí de back-end, mas para não ficar um programa gigante, né, para que a gente possa bater um papo aí com, com bastante qualidade, ficar todo mundo cansado é, vou puxar aqui hoje pra gente ir encerrando mas a gente com certeza vai continuar esse papo, foi tá sendo muito legal é, eu se pudesse ficava aqui falando ainda há muito tempo eu gosto, pelo menos, eu gosto bastante de trocar essa ideia né então queria agradecer demais aí a, a, a presença de vocês, a disponibilidade de ficar aqui tanto tempo gravando com a gente, a gente já tá aqui uma, uma, uma boa quantidade de horas. Não sei quanto vai ficar isso na gravação depois, né? Mas um, muito legal. É, foi, aprendi bastante com vocês também. Espero que vocês tenham curtido aí. E se vocês quiserem aí deixar seus contatos, redes sociais aí pra galera, deixar alguma uma última é, dica aí pra galera que de repente tá querendo começar fica o espaço. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Pode ser eu, então, primeiro. Falando em nome do Tevendobro, tu quer falar depois, mano, também? Pode falar. Eu confio em ti. <risos> muito obrigado. Se tu não confiasse, né, Kim?
0: <risos> pois é, né?
1: Mas... <risos> Mas é começar dividindo
0: coisas desde cedo, né?
1: <risos> é, pois é. Né? <risos> Às vezes um roubava as coisas do outro, né eu roubava as bolachas dele. Não dá pra dizer que também ele pode confiar 100% em mim, tudo então é isso, assim, eu curti muito o papo nossa, aprendi demais com vocês e ter né, uma pessoa de QA também foi muito legal para ter esse ponto de vista assim, pra não ser só dev back-end aqui falando só de coisas de back-end então foi muito legal e os nossos contatos aí são basicamente no YouTube é dev em dobro e no Instagram, arroba Devindobro. A gente tá também criando outras plataformas, mas ainda não tem muita coisa. A gente tem um, uma, uma página no Facebook também, DevIndobro. Depois que o quero vai deixar os links aí, então vocês podem dar uma olhada, dar uma conferida. A gente, né, como falando falou no começo, a gente trabalha muito com os desenvolvedores que estão iniciando, principalmente nessa parte de front. E é isso, assim, nosso grande objetivo é que as pessoas consigam chegar onde a gente chegou em metade do tempo, talvez até menos. Né, ser um, um desenvolvedor sênior aí, ganhando um salário muito bom em metade do tempo que a gente levou. Né? A gente levou aí 11 anos, basicamente, para chegar onde a gente está, mas a gente quer que, dar essas dicas para as pessoas chegarem muito mais rápido. E uma dica que eu poderia dar para as pessoas uh, final aí que estão nos ouvindo é estudem testes, estudem Git GitHub, GitHub, né? estudem coisas. <risos> o Peixoto ficou feliz. Estudem coisas que vocês. Não estudem só programação. Estudem um pouco outras coisas que, que cercam a programação, que são muito importantes e que vão fazer toda a diferença quando vocês começarem a trabalhar numa empresa.
2: Pô, bacana demais. Queria agradecer de novo aí o Thiago pelo convite. Foi muito legal participar dessa conversa aqui também, aprendi demais com vocês. E, cara, concordo muito com o Beto aí na questão de, de, de estudar. Eu gosto de falar pro pessoal que lá do meu Instagram, né, que esses roadmaps, eles são legais para te passar um, um, uma ideia de um caminho a seguir, assim, mas é claro que tá, cada um tem o seu contexto, né, cada um vai precisar aprofundar mais em uma área, menos em outra, então é muito legal que você também é, se sinta na autonomia de poder montar o seu próprio roadmap, né, então assim, nunca deixa aquelas dúvidas que quando a gente tá começando, a gente sempre tem, nunca deixa morrer, né, não perca essa, essa vontade de ir além, de aprender mais, Deixe isso anotado, mantém ali meio que um bloco, o um teu próprio cronograma de estudos e vá aprofundando conforme você consiga. E, de fato, assim, não deixa teste de lado, isso daí, hora ou outra, vai ser uma dor de cabeça ou para você ou para sua empresa. É, pra galera que quiser acompanhar mais o meu conteúdo, lá no Instagram e no YouTube, eu tô como joonsouza.dev. É isso aí. Obrigado de novo, galera. É
0: a última colaboração aí em relação ao as recomendações como o pessoal falou o roadmap aí é, é grande né? porque a gente expandiu aí é, tudo que é possível dentro do back-end não seriamente tem alguém que sabe tudo ou sabe tudo muito né às vezes o cara sabe mas é um pouquinho de cada enfim isso também tem muito a ver com com o seu tempo de carreira ao longo do tempo você vai tem coisas que é inevitável você tromba não tem jeito não é você que escolhe a carreira te leva a lidar com certas coisas e uma coisa que eu queria deixar de conselho é cuidado para não se frustrar. Tenha um, um. A ideia do roadmap é que você saiba o que tem pela frente, mas saiba que cada coisa tem um tempo. Às vezes você vai ver alguma coisa agora, você não vai entender. E tudo bem, talvez. Cara, às vezes não era é o teu tempo ver isso aí agora. Cada, cada experiência, cada pessoa tem uma forma de aprender, cada indivíduo é, é único. Então, assim. Eu, Compartilhando aqui, pô, para entender no ciclo, o problema que no ciclo resolve, cara, foi muito difícil para mim, assim, entender, e, cara, uma hora a chave vira, tipo, dá um tempo, vai fazer outra coisa, mexe com outra coisa, vai citar o tema de preferência, se possível, que não tenha nada a ver com o que você estava vendo antes, você desconecta daquilo e depois volta. É que nem se você já trampa na área, provavelmente você já passou pela situação de passar um dia tentando achar um ponto e vírgula e no dia seguinte você achar a solução em 10 minutos, ou no chuveiro ter aquela ideia lá que vai resolver o teu problema. Então, cuidado para não se frustrar, o caminho é longo, então, ó, é, escolha pelo caminho da, da persistência, da consistência, do que aquele negócio da intensidade, aí ah, eu vou estudar tudo, vou demorar tudo aqui, em uma semana eu mato, um mês eu mato, cara, relaxa e só vai e seja consistente, tenha começo, meio e fim nos teus estudos e tranquilamente você vai ter sucesso onde quer que você passe De, dados meus 5 centavos gente, muito obrigado aí pela participação, muito obrigado aí é, foi mais longo do que eu pensava e não acabou, teremos a parte 2 já fico com o vídeo para todos vocês vai demorar um pouquinho aí, até porque é, tem mais vários assuntos para até dar o um tempo do pessoal absorver isso aí e, enfim, já fica aí o convite para vocês para a parte 2, a gente se organiza, a gente conversa de novo e finaliza esse roadmap aí. E, bom, muito obrigado pelo tempo e disponibilidade de todos vocês. E para você que ouviu esse programa até aqui, meu muito obrigado e até a próxima.